0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте, друзья, где бы вы ни находились. Сегодня Всем здравствуйте. последний день рабочей недели у многих, да, у большинства, потому что ну, все-таки пятидневка. Пятница, 19 октября на календаре. Вчера у нас с вами был насыщенный и плотный эфир. Вот, сегодня, как мы и говорили, тоже эту тему бросать не будем, но, естественно, уже пунктирно, да, потому что погружаться и купаться в этих... Ощущениях и мыслях бесконечно нельзя, свойства человеческой психики, э, при всем том мужестве который в Керчи произошел. Жизнь-то продолжается, и жить как-то дальше надо. Ну,
2: какие-то последние новости, конечно же, мы будем давать, потому что у нас информационное утро в любом случае, и обновления, которые будем видеть на, на сайтах, на новостных лентах, конечно же, вы узнаете.
1: Да, но прежде чем начать наш эфир, где мы будем разные темы обсуждать, и разные рубрики также у нас будут э, сегодня в нашем эфире до 11 утра. Кстати, напомню, да, Михаил? Антонов и Мария на Так или иначе, в эфире радио Комсомольская, правда, появляются, но вы не поучите. Уже
2: уже совсем-совсем скоро, буквально через два дня, через субботу-воскресенье, быстрее, вы вновь их
1: услышите. Быстрее, чем у Вероники э, Борисенковый голос восстановится.
2: Да, но он у меня уже лучше. Не знаю, кто следил, тот, наверное, поймет. Но тем не менее, полное восстановление, наверное, наступит через парочку дней.
1: Да, у тебя такое, прям вот ощущение, знаешь, как будто ты. Вчера она сына да? кричала.
2: Как будто бы да.
1: Со, со сцены причем, да, да, встала да, на табуретку да, на кухне. И... Слушай, ну вот проблема отцов и детей. Скажи мне, пожалуйста, Вероника, ты же так. вот сейчас, ты же до сих пор считаешь себя молодой, да? Давай <сORTS> будем откровенны. Ну, <сORTS> <сORTS> как, как, как и все люди, Ну, неважно. я
2: вообще к возрасту отношусь как к понятию очень относительному, потому что я всегда люблю приводить такой аргумент, что лично знаю 25-летних стариков, я думаю, вы mm-hmm. понимаете, о чем идет речь. И 50-летних юнцов.
1: Ну, скажи мне, вот как, как тебе <как> вообще вот отношение? Да, потому что ты же периодически наверняка споришь со своей мамой, у которой совсем другое мировоззрение. Да, и ты чувствуешь себя с ней, с ребенком себя чувствуешь, да. да. Причем ребенком там говорю, а, мама! Да хватит уже! Мне, блин, 40 лет. Ну, там, например, а теперь у тебя и сын у которого тоже есть свое мнение, он тоже личность. Может быть, до конца еще не сформированный, и ты понимаешь, что с да. ним нужно иногда поспорить, а он не понимает, потому что у него нет такого жизненного опыта, как у тебя. Да, он... вот
2: вчера как раз у нас был с ним такой неприятный разговор, потому что он очень озабочен приобретением нового мобильного телефона и не хочет слушать аргументы. А что нам... он не
1: зарабатывает еще на новом Что он не телефон. зарабатывает
2: еще так много денег, чтобы распоряжаться ими и выбирать себе, допустим, там телефон дороже некого лимита, который я могу ему себе позволить. И что не нужен ему такой телефон с точки зрения того, что он еще маленький. Сколько лет ему? 11. Чтобы там были огромная куча функций, которые даже взрослым не нужно. А Олег,
1: вот... Но ты же работаешь в новостях. Ты всегда да. можешь э, найти возможность, чтобы он там в каникулы поработал. Пожалуйста. В 11 заработ...
2: лет? А я не знаю, Сереж, где в Москве в 11 лет поработать.
1: Ну, Во-первых, вот Игорь, там, по-моему, же...
2: законодательно только с 12 разрешено, мы с тобой как-то об этом в эфире говорили Ну, и вот пока не вижу я, куда вот он идет, раздавать какие-то флайерсы или листовки, не знаю Но дело в- даже Возьми не его в
1: этом... на работу, часть своей зарплаты отдавай ему, пусть Может он выполняет быть. часть твоих функций Посмотри, как маме достаются деньги да. Вот, пожалуйста, а ну, потом... Вот
2: вчера мы с ним как-то не сильно сговорились и бурно дискутировали ну, то есть он Голос, считает, голос что... видимо, опять подсел То есть он
1: считает, что ты ему должна он считает, что он
2: имеет право выбрать то, что ему хочется. А какие-то мои вот аргументы он не очень слышал и услышал вчера. Ну, ну, ну ничего, надо, с ним можно договариваться. Надо
1: подключать бухгалтерию, мне кажется. Надо обучать подрастающее поколение, что деньги, они не из тумбочки берутся, а туда их кто-то все равно должен класть. А кладешь туда только ты, я так правильно понимаю, да? Да, да, в основном-то да. А значит, понимания нет. У меня тоже какое-то время не было, но, с другой стороны, когда я, знаешь, мечтал о чем... Я просто очень хорошо помню, это, правда, было чуть-чуть, Чуть по- постарше я уже был, да, там, и по-советскому тогда еще законодательству можно было нагружать детей работой э, угу. на лето. Я помню, что вместо того, чтобы гонять футбол, я ну, на двух... Да? Я, кстати, по-моему, приступил к закону. лет было? Ну, где-то 13, по-моему, или 14. Mm. Mm-hmm. Вот, я не буду тебе врать, но мои родственники гоняли все лето во дворе футбольный мяч, там войнушки и прочие какие-то вещи, развлекательные, пионерские лагеря, а я работал на двух работах. Потому что нельзя и было... ничего
2: не изменилось с тех пор. Сергей так и работает на нескольких работах.
1: Кстати, ты права. Нет, Старт
2: был положен именно
1: тогда. Но единственное что, есть у меня ощущение, что я каким-то образом закон нарушил, потому что нельзя было делать так, так. чтобы ребенок работал полный рабочий день, поэтому только половиночку, и только половина зарплаты, самой маленькой, ему, вот я понимал, что мне не хватит, поэтому я полдня на одной работе, а полдня на другой работе. Работал и так три месяца, и заработал себе на то, что я хотел, на что родители не могли э, потратить денег, чтобы, как бы я ни просил, понимаешь, тогда мобильных телефонов не было, тогда вот магнитофон хотелось. Так. Да. А, что-то мы углубились с тобой да. в другое. Ну, потому что пятница, да, и все-таки хочется каким-то образом поговорить Мы
2: о личном, не за знаю, жизнь. было ли это интересно нашим слушателям а но за жизнь. жизнь.
1: Слушай, дом два до сих пор смотрят там гораздо глупее разговоры, и то аудитория, дай бог, каждому. Но давай сейчас не на эту тему будем говорить, а попробуем все-таки коротко подвести итоги того, что к сожалению, пока еще продолжает происходить, потому что эхо еще будет очень долго отражаться от наших с вами сердец. Что по Керчу у нас?
2: Ну, смотрите, последние новости, вот то, что вечерние, ночные в Москву Доставили пострадавших в результате нападения на политехнический колледж в Керчи. Пострадавших доставили в столицу спецбортами с медицинскими модулями. Перелет все перенесли нормально. Это из тех, кто в Москву? Да, это 9 человек. И вот что рассказал министр здравоохранения о том, как, каково самочувствие этих людей. Давайте послушаем. Вероника
1: Скворцова.
3: Из Симферополя двумя бортами довезли 9 человек. 7 человек из самых тяжелых, крайне тяжелых больных бортом МЧС Ил-76 в сопровождении реанимационных бригад. Нужно сказать, что полет из Симферополя в Москву все перенесли нормально, доставлено в стабильном состоянии.
1: Это была Вероника Скворцова, министр здравоохранения ее прямая речь. Ну а церемония прощания и похороны погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже сегодня в пятницу пройдут в Крыму и большую часть погибших в Крыму и похоронят. Четверых в Краснодарском крае, там решается вопрос о транспортировки тела одного из подростков в Челябинск. Церемония прощения с погибшими в этой трагедии пройдет на центральной площади, на площади Ленина в Керчи. Здесь находится храм Ивана Предтечи, это один из старейших в Крыму. Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Обелиск городов-героев отсюда начинается восхождение на гору Митридат, да, где установлен обелиск славы. И вот по данным Правительство Крыма, панихида начнется в 10, я так понимаю, время там то же самое, что и в Москве, да, в, 10, в 10 часов утра, меньше чем через 3 часа. Память погибших почтут минуты молчания, и вот сейчас мы послушаем речь, не речь, а слова, услышим жениха, а погибшей студентки Аня. На училась второй курс. У нее была практика в Следственном комитете в прошлом году утром, когда
4: отправил ее на учебу, я ее на остановку проводил. Она преподавала детскую хореографию до школьного и младшего возраста. Но мне на память останется фотоальбом ручной. Сама она делала с пустыми листами, которые мы должны были
5: дополнять дальше.
1: А, довольно тяжело. Конечно, сейчас как-то мы сменили с тобой, да? Начали за здравие, кончили а, эту, эту часть нашей программы. Но, тем не менее, сегодняшний день Напомню, станет вторым днем траура именно в Крыму, который объявлен по 20 число включительно. И также м-м, день объявлен тоже траурным в соседнем Краснодарском крае. Несколько жителей, которые тоже погибли в результате трагедии. Траурные мероприятия, напомню, будут проводиться и в городах, и районах края. Флаг... Краснодарского края будет приспущен. Ожидается, что на Кубани погибших похоронят в субботу. Власти края рекомендовали телерадиокомпаниям и учреждениям культуры, которые работают на территории региона, отменить развлекательные мероприятия и передачи. Ну, На мой взгляд, это более чем разумное решение. Вот... Конечно, есть люди, у которых в эти дни там, какие-то свои празднования и дни рождения. Но делать это никто никому не запретит. Но массово развлекать а, людей в такие тяжелые дни с такими тяжелыми последствиями, это, наверное, было бы кощунством. Так вот, в Керчи состоится заседание оперативного штаба сегодня, где будут приняты решения по итогам трагедии в колледже. В нем будут участвовать представители власти и правоохранительных структур. Мы будем а, держать вас в курсе всех а, свежих новостей. И то,
2: что было на лентах сегодня ранним утром, самого вот этого вот... Стрелка похоронят на части кладбища, которая предназначена для безродных умерших.
1: Все, друзья, после небольшого перерыва мы продолжим и вернемся к другим темам.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Каждый вторник.
3: Вот
0: такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Так, несмотря на что. Да, здравствуйте. Будем держать вас в курсе событий, что в мире происходит по части новостей, потому что следующий выпуск новостей у нас только 8 утра по московскому времени. Вот. Посему, что мы делаем сейчас, мы посмотрим на новостные ресурсы, узнаем, что нового в мире произошло. И поведаем вам об этом. На минуту.
2: Китай попросил создать третейскую группу ВТО из-за своего спора с США.
1: Германия продлила срок участия своих военных в коалиции против э, запрещенной в России ИГ. Бундестаг позаседал-позаседал э, и принял вот такое Решение. В рамках договоренности с партнерами военной Германии будут участвовать в разведывательной деятельности и до заправки авиации, а также будут продолжать предоставлять персонал для военных штабов. Но и Ангела Меркель допустила возможное участие вооруженных сил ФРГ в военных ударах западной коалиции по Сирии в случае необходимости.
2: В Екатеринбурге возросло число пострадавших при пожаре в многоэтажке. Сообщается, что все пострадавшие – это малолетние дети, самому старшему 2,5 года. Госпитализация понадобилась самому младшему ребенку, остальные после обследования отпустили домой. Накануне возник пожар. И э, до текущего момента О пострадавших не сообщалось Но всего было эвакуировано около 200 человек
1: Восян договорились Предотвращать инциденты с военными самолетами В небе над регионом В соглашении в частности отмечается Что военные пилоты при совершении Паралетов должны избегать Недружественных действий по отношению К другим самолетам Такая размытая немножечко формулировка Но я уверен что страны обо всем договорились И им по крайней мере все более чем понятно
2: Центробанк отозвал лицензию у
1: власти Мексики заявили, что мигранты из Гондураса начали пребывать на границу. В Министерстве иностранных дел страны отметили, что власти оказывают помощь тем мигрантам, которые обратились с просьбой о предоставлении убежища.
2: Футболист Головин пожаловался на неприязнь к
1: россиянам за рубежом.
2: Создается впечатление, что русские, российские футболисты либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег сказал полузащитник Монако и сборной России.
1: Китай попросил создать третейскую группу ВТО из-за спора с США. Вернее, из-за спора с США ради защиты авторитета многосторонней торговой системы и правила ВТО китайская сторона приняла решение совместно с соответствующими членами организации потребовать учреждения третейской группы. И вот именно так и сообщается. Напомню, что 11 октября президент США Дональд Трамп пригрозил дальнейшими действиями в торговой войне с Китаем. Чтобы нам с вами жить в интересное время, что, в общем, судя по всему, и происходит. И
2: закончить хочется на оптимистичной области. Приятная. В Приморье нашли живыми троих пропавших рыбаков. Двое мужчин и женщины вышли в море на ночную рыбалку 16 октября и перестали выходить на связь, на их поиски отправились спасатели. Вот эта история закончилась благополучно.
1: И вот только что еще одна новость появилась. Счетная палата раскритиковала работу судебных приставов. Они не успевают взыскивать налоги и долги из-за перегрузки. Взаимодействие с налоговиками и ГИБДД осложняет бюрократию и отсутствие софта, ну компьютерного. Только три документов налоговиков дошла до приставов, а часть бумаг вообще. Потеряно. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. Ближайший выпуск новостей через 39 минут, а через 9 минут выпуск новостей из спорта.
0: Давайте обсудим.
1: Так, Вероника, дорогая моя, ты вообще где лечишься?
2: Это, Это Сережа, плавно такой. подходит ä, к теме нашего разговора с вами. А, не будем... на
1: все четыре часа, но, тем не менее, в, 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 интересная тенденция выявлена. И соответствующий материал а, появился и на страницах газеты. И на сайте, правда.
2: соответственно, он тоже есть. Дело в том, что есть такая статистика или есть такие данные, что россияне предпочитают советы фармацевтов, нежели чем советы врачей.
1: То есть э, наши с вами соотечественники, мы с вами... А если что-то болит, бежим в аптеку с большим удовольствием, нежели сначала к доктору.
2: Да, то есть люди предпочитают лечиться сами, они обращаются к врачам, ну, в большинстве своем. Понятно, что не все, и понятно, что зависит от конкретной ситуации со здоровьем, но так или иначе. И вот э, есть такие объяснения. Ну Во-первых, чтобы к врачу предварительная запись была, чтобы к нему попасть лично в нашей поликлинике, нужно предварительно или записаться по телефону, или записаться в самой поликлинике. Либо
1: очередь там на 3-4 недели вперед, и это самое оптимистичное вариант. Многие мне жаловались. Надо на еще, тему.
2: может быть, и отпроситься на работе, чтобы подгадать под окно у врача. Начальство не любит, когда у него отпрашиваешься. Врач назна- значит, обследование, анализы, процедуры. Значит, опять отпрашиваться, находить время. Вот и занимаешься самолечением. Ну, так объясняют некоторые россияне. Но ну, также некоторые врачи-терапевты стараются выписать лекарства как можно дороже. Хотя аналогичные препараты в аптеке по совету фармацевта можно взять и дешевле. Еще одна причина. Кстати, некоторые... говорили,
1: да, извини, что тебя прерываю. Дженерики, вот, как помню, забываю, это, это, это иностранное <связано> слово, да, заменители, скажем так, аналоги. Ну о- да, лекарств... что себе в
2: аптеке посоветуют, да, целую линейку, возможно, каких-то аналоговых средств. Ну и еще причина, что с некоторыми врачами дело иметь вообще не хочется, так как они получали э, диплом просто непонятно, пишут россияне. Так что вот люди наши предпочитают заниматься самолечением, хотим узнать у вас, а как вы?
1: Да, да давайте сейчас посмотрим внутрь себя и попробуем понять, когда он что-то заболело или, или что-то не так, как нам кажется. Мы первым делом в аптеку бежим и спрашиваем там у фармацевта или там какие-то известные препараты, которые, ну, раньше помогали, да? а если впервые какая-то новая боль, то тоже там, ну, грубо говоря, сами пытаемся понять, хотя не имеем в этом должного образования, но это как с кувалдой чинить автомобиль, не понимая его устройства, предположим, да, а это наш организм. Как говорил один мой доктор, знакомый, который вчера мне предлагал привиться от гриппа mm-hmm. и рекомендовал там разные прививки, я у него спрашивал, а вот такая, может быть, а вот такая, вот такую, говорят, нет, вот вместо нее российского производства. Он мне все объяснил, говорит, все, что ВОЗ разрешает, подтверждено, то можно в себя колоть, но предлагал мне, тем не менее, французскую вакцину. Ну,
2: убедил тебя?
1: Я воздержался. И знаешь, почему? Я никому, никому не хочу ничего говорить про это, да, но я подумал, что а знает, чего вот я в себя закачиваю. Ну, я же в этом нифига не понимаю. Вот, гриппом я уже болел и неоднократно. А
2: вот. тут uh, тебе скажут врачи новые штаммы.
1: Новые штаммы. В прошлом году Мало я не успел привиться. Там в прошлом году привиться не успел. Возможно, повезло, тут не болел.
2: Ну вот, Миша Антонов рассказывал, когда мы с ним совместно вели эфир, что он всегда прививался, а как-то в один из, по-моему последних э, разов, годов, в том году или в позапрошлом что-то после прививки он сильно переболел и теперь не хочет прививаться. ну вот если... mm-hmm. Вроде Знаешь, бы мне... такая была история у Миши.
1: Странная параллель, да, не хочу ее проводить, но помнишь, там всегда по пятницам выпивал по полторы бутылки водки, все было хорошо. А вот надысь, на выпил опять, а, но ну зачем-то купил каких-то печенюшек новых, блин, так болел все выходные. Что-то с печенюшками не то. Я, конечно, не в упрек Михаила Антонова, ни в коем случае, он, по-моему, вообще такой положительный со всех сторон персонаж, хотя я его не очень хорошо знаю, но в эфире выглядит очень даже ничего. Так вот, друзья, так вот, да, да вашего ответы и, возможно, мнение на тот счет, почему мы Бежите ли вы в аптеку с, большим, с большей охотой, чем к врачу? И если да, то почему WhatsApp и Viber пока 896729702, можете даже позвонить и рассказать. Возможно, есть какие-то другие причины, потому что большой материал и целое расследование. Дневники врача не называют. Ну, то есть,
2: вы сами выбираете себе какие-то препараты, да, по есть с фармацевтом. Максим Или... из Москвы до нас зазвонился. Давай сразу решение. пообщаемся. Давай. Максим, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Вот ну на самом деле все правду вы говорите. Да, то есть есть врачи, которые просто некомпетентны. То есть записаться к врачу, допустим, да, то есть не записываешься к терапевту, ждешь 3-4 очереди, 3-4 недели очереди на УЗИ. Я задаю вопрос, и говорю врачу, а если пройдет 3-4 недели, может мне уже и на УЗИ идти не надо, уже поздно будет. Мне говорит, ну идите в платную, mm-hmm. ну, просто спрашивается, для чего вот это все нужно было делать. Проще пойти в платную, заплатить деньги и получить результат УЗИ уже, уже через час. И второй вопрос. Mm-hmm. Вот, вот, все, что происходит у нас, буквально в 12 километрах Амкада, в столах или района, может быть, я через вашу радиостанцию как-то достучусь. У нас скорая помощь едет полтора часа к ребенку. Вы себе представляете, полтора часа. Я в последнее время психанул, сел в машину, поехал в Москву, сам ребенка отвез в поликлинику. У нас нет ни поликлиники, у нас нет, нет ни станции скорой помощи. Мы уже не знаем, до кого достучаться, реально. О чем говорите? Про регионы, которые находятся чуть подальше. Мы находимся в 12 километрах от МКАДа. И вот здесь вот такой беспредел. У нас поликлиники больше 150 лет. Ее ремонтируют. Ее нужно снести и отстроить заново.
2: А в департамент Нам не пытались писать? В департамент здравоохранения. Писать,
7: здравоохранение
2: писали. Ружицком уходили. Кормят завтраками. Говорят, все перенесли
7: на 2020 год. А как жить до 2020 года? Помирать здесь, что ли? Я не могу понять. Скорая едет полтора часа. Я подошел к водителю говорю, а в чем проблема? Он говорит, молодой человек, Октябрьский, Лыткарина и в ближайшие районы, говорит, всего 4 машины, говорит, вот, говорит, вот программа здравоохранения сократили. Раньше было машин 15, сейчас осталось 4.
1: Говорит, да. я не
7: пойму, что происходит вообще. Как так?
1: Большое Спасибо. количество вопросов. Сергей, поселок Октябрьский 12 километров от Букат. Вы слышали, да? И можно в конце концов это даже переслушать будет в нашем эфире. А-а-а, у меня нет ответов. Но если вдруг кто-то из специалистов, кто-то из причастных, кто варится в этом деле и понимает, и может объяснить, позвоните. 8 800 200 ровно 9702. Мы с удовольствием вас выслушаем. Может быть, и вскроются какие-то еще дополнительные проблемы. Может быть, нас в конце концов услышат. Но потому что а, у- уже везде написано, да? Хотя бы завтраками кормят. Да. Несмотря на то, что это такая форма речи. Мы скоро вернемся к спортивных пишите. новостей очень скоро.
0: «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Всем здравствуйте, это снова мы. Хорошего дня, хорошего настроения желаем вам.
1: Я сейчас жестами объяснял нашему звукорежиссеру Александру, какую песню нужно в базе найти. Так, жест, жестов, я уверен, да, потому что, во-первых, он квалифицированный, не первый, даже не первые десятилетия, насколько я понимаю, на радио, а уж в музыкальном бизнесе так уж и побольше. А давайте сейчас вот о чем поговорим. Напомню, что мы затронули с вами тему самолечения. Mm-hmm. Наверное, так это надо будет говорить, да. Дневники врача материал большой. Вот я вижу, что слушай, это прямо газета из будущего. Сегодня же пятница, 19 октября, mm-hmm. а у меня. Такой, знаешь, не до конца сформированный листочек, на котором стоит москва москва.кп.ру 20 октября 2017 вот да. года. То есть мы говорим о том, что материал вышел, но он выйдет только да. вот-вот. Но мы у нас он уже есть, расскажу, и мы так, его озвучиваем.
2: анонсируем.
1: Отнимаем хлеб, можно сказать, у Михаила Антоновой и Марии Бочинины. Они в понедельник могли бы на эту тему поговорить, но нет, мы решили пораньше. Это эксклюзив. Действительно, а так вот, дневники врача будет такая... Все-таки страницы и в издании, и на сайте kp.ru И выясняется, что россияне предпочитают ходить в аптеки, а не к докторам Мы вернемся к этой теме И, кстати, хорошие звонки от вас поступают 8 800 200 ровно 9702 Уже с утра пораньше WhatsApp и вайбер 8967 200 ровно 9702 Вы предпочитаете в аптеку сбегать Или занять очередь к терапевту Если в аптеку, то почему? в чем основная причина? Это в вас причина или в том, что качество оказываемых медицинских услуг вас по каким-то причинам не удовлетворяет? Ну, всякие могут быть причины, я на вскидку сейчас сказал. Вот пишет
2: нам Чебуран 007, наш постоянный слушатель. Ту мазь от ожогов, которую прописал хирург, ни один фармацевт не предложил. Врачи великие люди. Другое мнение. Никто не сомневается. Идем в аптеки, потому что в аптеках есть сервис. А другое, опять-таки, мнение в WhatsApp. И туда талончик не нужно брать. Да, да, да. Не представляется просто, слушатели, и очередь онлайн на неделю уходит вперед у врачей, а на работе подгадать так далеко по времени неудобно. А выпал выходной, опять не получается, потому что день в день не запишешься. А дежурный терапевт только в экстренных случаях принимает, вот поэтому и идут в аптеку. Mm-hmm. А... А еще
1: бывают ложные вызовы, которые тебе могут предъявить на случай, если ты хочешь добиться чего-то. Хотя, с другой стороны, знаешь, до сих пор кое-где, если пришел доктор и понимает, что у тебя на самом деле нет температуры, о которой ты заявлял, и уже хочет тебя каким-то образом наругать, а ты ему раз. Ты ему раз. Ты ему раз. Да. А ты ему раз говорит, а у меня на кухне вот чай с конфетками. И смотрите, он говорит, а что-то у вас салфетки такие грязные, а это деньги.
2: А вот еще мнение: а мне всегда врачи помогали. Понятно, что резко и сразу не получится. Вылечиться Необходимо терпение. Но мы сами в ответе за свое здоровье. А то сами курим, сами пьем, а врачи виноваты. Ну, кстати.
1: О погоде давайте поговорим чуть-чуть. Потом еще почитаем,
2: конечно, ваше сообщение
1: года, на сегодня стараемся полегче сделать сегодняшний эфир Итак, по данным Рамлер, в москве сейчас уже плюс 9 градусов правда днем сегодня обещают немного пасмурную погоду это скажем так переменная облачно, но больше в пасмурную сторону днем пока еще до 16 но ночью уже гораздо холоднее всего лишь плюс 3 градуса по шкале цельсия и многие синоптики говорят что к сожалению золотая и теплая осень в москве заканчивается и уже в выходные дни будет гораздо прохладнее даже меньше чем плюс 10. Это я сейчас так на вскидку говорю, потому что прогноз может быть еще скорректирован в течение сегодняшнего дня. В Санкт-Петербурге в основном ясно сегодня, в основном, хотя к вечеру тоже будут сгущаться тучи над городом. А днем прохладнее, гораздо до плюс 10 всего лишь а ночью теплее, чем в Москве, плюс 5. Тем не менее, всем хорошего настроения, хорошей погоды, в том числе и в доме. Как бы это странно, возможно, не звучало. Да, а сейчас мы послушаем наших коллег, чтобы проанонсировать программы, которые выходят на радио Комсомольское Правда в течение сегодняшнего дня и вот одна из таких программ в 13 часов по москве после выпуска новостей называется личные деньги не переключайтесь здравствуйте дорогие друзья
8: меня зовут михаил делягин я экономист и сегодня в 13.05 мы обсудим с вами а в передаче «Личные деньги» вместе с выдающимся российским адвокатом Алексеем Бенецким многие актуальные вопросы и международной, и нашей внутренней политики. Ну, а потом подробно разберем современную экономическую ситуацию в стране и выступление президента Путина на Лавдайском клубе.
2: Вот то, что вы послушаете, рассказал Спасибо Михаил Телягин в 13.00 программа «Личные деньги».
1: А, сейчас мы Перейдем, Продолжим. Да, наверное. к обсуждению темы у нас красивая заставка есть. Давайте обсудим. Вас мы уже немножечко послушали, но не откажемся, не откажемся послушать еще. 8 800 200 ровно 9702. Вы, когда по каким-то причинам, неважно, себя почувствовали, заболели, вы назначаете... А, Сами а, себе а, лечение р... с помощью <coughs> фармацевта. Да, либо рандеву терапевту назначаете, да, и, <coughs> и, либо бежите в аптеку, где задаете вопросы фармацевту, который, по большому счету, конечно, не доктор. Он там разбирается во всем, да, но он не высококвалифицированный медик, он может какие-то дать наводящие советы, но поставить вам диагноз и вас вылечить едва ли. Юрий до нас дозвонился, 8800 200 рун 9702. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Слушаем вас, Юрий. Ну, если вы только на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Не будем? Вот что я в голове имею на данный момент, то я вам расскажу. Ну, я Я к ним обращался по молодости. Может, раза два. Их надо
9: тарифицировать, что ли, всех. Все врачи, девчонки. Это наше поколение. Моя дочка приблизительно
5: врач. Ну, это они заработали на мединститут. Или ножки раздвинуть. Простите, в эфире я, что ли?
1: Да вот вы в эфире, да. Поаккуратнее, пожалуйста. Да,
5: ну, пожалуйста, извиняюсь. Вот. Их надо тарифицировать.
9: Вот я пришел молодым в армии, Я служил в такой части, что мама не горюй. Был сержант Чесенец, был сержант Хохол. Ну, пожалуйста, Юра, 10 километров кросса. С полным амбудерой. Я не говорю, что я был вот в этих, ну, сейчас войск, это секрет, войска.
5: Ага. Я слышал,
9: по простой счастье Были дистрофики, я бежал, и друг Ну, тогда надо вращать, тарифицировать. А что толку от них?
5: Вот мы бежим за, за Димитрову.
1: Тарификация. В общем, мысль понятна. Путанное, но понятное. Спасибо большое за звонок. Интересно было сейчас с утра. Я-то, мне даже кажется, проснулся. Мысль заработала как-то в другом направлении. Понимаешь, как-то заиграла жизнь... Нестандартный
2: подход. ...новыми
1: да? красками. Это... Да бежать за димедролом 10 километров. А вы говорите 4 скорых помощи на несколько районов под Москвой, 12 километров от Москвы. 10 километров за димедролом людям бежать приходилось. И тарификация нужна, конечно, для докторов. И... Кто, кто назначил такой диагноз? Доктор, у меня вот здесь болит. 10 километров за димедролом. Вон туда, От от восхода и до забора. Итак,
2: почему предпочитаете лечиться в аптеках, а не у докторов, если вы именно так делаете? Ну вот такие основные причины тоже некоторые называют, какие-то я уже озвучивала буквально там минут 10 назад. Самоуверенность, что здоров как бык Нет ничего страшного И вообще все само пройдет кстати, вот. мужчины очень любят так а, объяснять
1: Я до сих пор такой да. Суеверие, А знаешь почему? Ну, Потому что я боюсь, что доктор мне скажет что-то такое После чего моя жизнь изменится раз и навсегда вот, знаешь, да, вот а Поделится на две подход. части До и этого после. момента и после
2: Суеверие, когда люди обматываются какими-нибудь капустными листами. Это то, что мама мне моя предлагала от осевшего голоса, кстати, навертеть листы на шею. Ты
1: уверена, что капустные <с листы от осевшего голоса? Вот тебе мама
2: где-то вычитала. Ну так вот, пьют настойку на кузнечиках с одуванчиками, верят, что это лучшее средство. И народные методы народная медицина, да, это называется?
1: И ведь помогало. Слушай, ну я же помню, как те же самые педиатры, Я помню, когда у меня был сильный кашель, и это было, по-моему, там в конце 70-х, в начале 80-х, приходили и говорили мне, ну как вылечить? Ну возьмите бутылку пива Жигулевского, нагрейте ее, и под чайной или там по столовой ложке давайте вашему там внуку, говорили моей бабушке, я это помню, мне же не может это в голове, вот само собой, Ну, на полном серьезе пивом лечили ребенка. Ну, по крайней мере, нет, никто мне, конечно, его не давал, потому что бабушка такая покрутила пальцем, и говорит, так, что-то все, давай, над картошкой дыши.
2: народные методы, там такой большой спектр. Ну, еще почему вот иногда предпочитают бежать в аптеку, а не к врачам? Полное недоверие медицине в целом и к врачам в частности, и, напротив, полное доверие к себе. Сам себе, мол, поставлю диагноз, сам себе и таблетки назначу, что они там понимают эти врачи. Мы еще обратим внимание
1: вот на этот материал, который вы только еще на, в издании «Комсомольская правда», да, на 11 странице, если не будет никаких редакций. Но это еще не все, потому что есть что рассказать, и есть специалисты. Вот, да. посмотрите, мы не просто так голословно сейчас будем с вами разговаривать, и что-то вам такое, знаете, извините за сленг, за, на, втирать, но mm. вот врач-терапевт Надежда Чернышова ответила на некоторые наши вопросы, а, и мы спросили у нее вот самоуверенность, суеверие, вот это вот недоверие в медицине в целом. В чё, почему люди с большей охотой идут в аптеке, нежели чем обращаться нежели чем нельзя говорить, нежели обращаются к специалистам.
10: Связано это, на мой взгляд, с двумя причинами. Неудобно идти в государственную поликлинику по полису ОМС. Не очень всегда просто записаться. Нет гарантии, что это будет быстро. Нет гарантии, что попадешь к хорошему врачу. Если же мы говорим о частной клинике, то прием стоит денег. Это, с одной стороны, конечно, разгружает врачей. Они не тратят время на те случаи, которые не требуют большого внимания. А с другой стороны, это и вредит. Иногда фармацевты рекомендуют очень сложные препараты, те, которые нельзя без предварительного обследования назначать. У меня был такой пример. Пациент сказал, что он в течение трех лет пользуется ингалятором, как при бронхиальной астме. Я говорю, а кто вам его назначил? Он так удивился, говорит, никто. Я в аптеке купил.
1: Прекрасно. Вы знаете, вот э, по поводу бронхиальной астмы у меня тоже была интересная история, но это... я очень долго не ходил к врачам И, как, наверное, большинство мужчин По крайней мере, на территории России да, Или бывшего Советского Союза Тяну до последнего, как в том анекдоте Знаешь, когда уже скелет заходит, подходит к кабинету врача И доктор смотрит, ну, как всегда, до последнего не дотянут Потом на докторов надеются Вот я из этих людей И однажды, это было на Олимпиаде в Сочи Мне было прям очень лихо Потому что, как выяснилось, у меня дикая аллергия На вот этот цветок, который там в Сочи Как это, мимоза, по-моему угу. И там прям, несмотря на то, что там февраль это целые деревья желтого цвета, цветет мимоза, мне выяснилось, что у нее энергии не только у меня, и там была целая аллея, это мимозная, и я по нее ходил там в Олимпийский парк на работу, угу. потому что у нас там была студия, откуда мы вещали, и обратно, я называл это у себя в главе аллея смерти, потому что я там всем чем мог затыкал, чтобы этим не дышать, серьезно, но правда, а после этого я, у меня голос был еще хуже, чем у тебя, да? я в эфире работать не мог, потому что это была явно аллергическая ну, да. вещь, и еще тяжело было дышать, угу. и я понял, что, ну, ко мне даже там скорая приезжала, и потому что реально было плохо. Они говорили, Вам надо, доктор, с вами не так. И я нашел способ оказаться у специальных у специальных докторов, которые работали в Олимпийской деревне mm-hmm. со спортсменами, куда пропускной режим, но у меня как там журналиста по знакомству еще каким-то образом провели через все кордоны. Доктор мне посмотрел, говорит, давно это у вас? Я говорю, ну вот, собственно, как в Сочи приехал. Mm-hmm. До этого что-то подобное было, я говорю, случалось. на говорит, у вас астма.
2: Что ты говоришь? Вот видишь...
1: На полгода меня посадил на баллончик. Хороший вот казалось, специалист. А вот
2: иногда все-таки надо вовремя ходить, потому что одна из причин, почему люди не ходят к врачам, как Сергей говорит, страх, что что-нибудь найдут, или наоборот, ничего не найдут, или не Слушай, залечат, на серьезный... или залечат. Логика меньше знаешь, крепче спишь. Это вот серьезный вариант.
1: Видимо. Вот меня полгода лечили, вот на баллончике я сидел. Выяснилось зря. Понимаешь? А ты говоришь...
0: Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем
11: Красновым. Это
6: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым.
2: Всем здравствуйте, это снова да. мы.
1: Что нового на новостных лентах, давайте очень быстренько посмотрим, да, чтобы не тянуть больше резину. А после... а после этого ненадолго сменим тему. Мы еще вернемся к теме лекарств э, и аптек, и врачей, кто что предпочитает, почему мы с большей охотой ходим э, в аптеки и задаем вопрос фармацевтам, нежели обращаемся к терапевтам, да? это вот... Ну и почему
2: Вы... не доверие к врачам Высили у многих россиян.
1: А, на Кукарцева mm-hmm. со товарища подготовили. Мы еще будем возвращаться к этому материалу Комсомольской правды, который еще не вышел, но у нас уже... Уже в черновике есть отпечатанный. Поэтому, Из
2: типографии.
1: Да, такой,
2: знаете... Тихо,
1: тихо, 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 Может, это наш последний эфир будет, чтобы мы с тобой не тырили, особенно для других изданий. Не дай бог, ты что, подсудное дело. Итак, коротко минуту потратим, потом вернемся. На <свят> минуту.
2: Россия поставила Сирии новую модификацию зенитно-ракетной системы С-300. Поставка произошла после того, как сирийская С-200 сбила российский разведывательный самолет. У меня
1: прям ощущение, как будто я вот в детство сейчас окунулся, в связи с новостью, которую я прочитаю, в советское детство, так. в КНДР. Поступили в продажу значки, посвященные корейско-российской дружбе.
2: Прекрасно.
1: Союз печати, я помню. Ох, я любил всякие значки покупать. Значки
2: и марки. Вот, мне кажется, тогда коллекционировали. Конверты были, и а...
1: наклейки на спичечные коробки. Вот это я вот не знаю. Это еще а один анонс программы Михаила Антонова «Дежавю». Да,
2: кстати, идея для его программы.
1: Да, следующие новости давай.
2: Администрация президента предложила КПРФ заметный пост, если ее кандидат Андрей Ищенко откажется от выборов губернатора Приморья, утверждают ведомости. А в администрации президента хотят видеть губернатором временно исполняющим обязанности Олега Кожемяка. Вот такая публикация.
1: Бывший вице-премьер Малайзии обвинен в коррупции на сумму более 27 с половиной миллионов долларов. Ахмаду Захиду Хамиди может грозить лишение свободы на срок до 20 лет, телесные наказания и штраф. Напомню, это еще раз в Малайзии происходит.
2: Дональд Трамп предположил, что журналисты Джамали Хашкаджи могли убить в Стамбульском посольстве Саудовской Аравии. Дело в том, что до этого на официальном уровне американские власти говорили только об исчезновении. Вот впервые уже заговорили об убийстве
1: слышал разные, кстати, слухи. На мой взгляд, совершенно ужасные истории. Очень сильно она повлияет, по-моему, на мировую политику, в том числе и на отношения. Но мы будем следить все-таки в эфире радио «Комсомольская правда». Рано еще пока делать выводы, нужно просто посмотреть. МЧС сообщил об обнаружении пропавших в Приморье рыбаков. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. Ближайший выпуск новостей уже через... через 10 минут. Да, вот меня хорошо поправляют. Спасибо.
0: Давайте обсудим.
1: Друзья, мы сейчас заявим следующую тему. Для многих она очень актуальна, если не для большинства. Смотрите, какая история. Рыбакам-любителям станут выдавать именные разрешения, а платную рыбалку Отменен
2: у нас много рыбаков, мне кажется, в стране, поэтому новость важная.
1: Это правительство разработало поправки к законопроекту о любительском рыболовстве. Они упорядочивают э, рыбную ловлю в стране. И вот уже с 1 января 2020 года любители по ждут серьезные изменения. А закон о любительском рыболовстве не могут принять, напомню, уже 6 лет с 2012 ну, года. Да, да правительство mm-hmm. внесло его в Госдуму, и спустя год депутаты приняли его в первом чтении. А потом все заглохло просто намертво. И спустя несколько лет о законопроекте вспомнили на форме Общероссийского народного фронта. После этого президент России дал поручение правительству доработать в конце концов уже законопроект. И вот комсомолка изучила подготовленные правительством поправки. Чуть позже мы с Вероникой туда углубимся, но сейчас мы хотим в прямом эфире для вас пообщаться с человеком, который в теме находится. Это корреспондент Комсомольской правды Евгений Черных. Евгений Александрович, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Евгений Александрович, мы знаем, что вы рыбак-любитель. Можно сказать, что почти профессионал.
12: Ну, Ну, ладно, не будем обо мне. Значит, это очень важный закон многострадальный закон. И на первое место все-таки надо выносить не именные разрешения, вот вы когда о нем объявили, а то, что платная рыбалки на Руси не будет. Напомню, что Семь лет назад еще, в это же время осенью, в Комсомолке у меня был репортаж, и на радио тоже я об этом рассказывал, «Народ спаси рыбалку на Руси», о том, что репортаж с митинга, который прошел в Москве тогда, в защиту рыбаков и водоемов, и прошел тогда же двух десятков крупнейших городов страны против вот этого закона, которые вот не могут никак принять, первого первого чтения его. Поскольку, напомню еще, первые массовые выступления людей в истории России современной прошли не на Болотной, а гораздо раньше, весной 2011 года, когда правительство хитро сделало поправки так, Тихой Сапой, прежний закон, фактически отдававший наши реки, озера, водохранилища в руки ну, бизнесменов. И на платной рыбалке можно было поставить крест. И тогда... Народ выступил весной 2011 года против этих поправок, и их обнаружил хитрые поправки, сказать им надо спасибо, депутат Олег Шейн из «Справедливой России», сам, кстати, вегетарианец, не рыбак. И вот... Несмотря Тогда... на то, что астраханец, я его знаю, да, с детства знаю, Земля мой. Хороший человек, хороший парень. И вот тогда прошли первые. И тогда правительство поручило главе госком рыболовства крайнему, известный для нас человек, ну, чтобы снять напряжение, он обещал Путину, тогда еще премьеру, прилюдно, что рыбалка будет бесплатная. А в это время уже часть рек, озер отдали в руки бизнесменам. И вот здесь даже в Подмосковье весной одиннадцатого года собирали и оходили охранники по 500 рублей сноса за то, что ты ловишь окуньков в проруби, которых никто не разводил из бизнесменов, разумеется. И тогда разработали госком рыболовство вот этот закон о любительском рыболовстве, который вот сейчас поправки внесены в него. Угу. И там фактически, опять же, они оставляли платную рыбалку, это было главное. И тогда народ возмутился и прошли вот осенью 2011 года. Новые митинги, очень массовые. В Москве на 905-м было около тысячи человек. И другие. Один из лозунгов был. Господин президент, тогда был президентом Медведев. Позвоните премьеру. Примите по крайнему крайние меры. Ну, в конце концов, через несколько лет крайнего отправили в отставку. Но я думаю, он не виноват. Просто его сделали крайним. (связано) Просто это правительство хотело сделать платную рыбалку на Руси. Но не получилось. И вот тогда, на фоне болотных выступлений, когда мы помним, что э, на Новый год руководители, болотники, они уже уверены были, что власть придет сама им в руки, и они отправились там в НИЦ и прочее за границей. В это время кандидат президента Путин где-то в начале января встретился с лидерами протеста рыбаков и поговорил с ними, и обещал, что рыбалка будет бесплатной все-таки на Руси, и обещал все эти поправки учесть народа. И крайне тогда имел крайне неприглядный вид в, на этой встрече. То есть, ну, все свалили на него.
13: Uh-huh. И вот
12: сейчас, вот то, что принимается этот закон, я не видел его еще, типа, что там реально. Но самое главное, которое внесло правительство в Госдуму, ну, явно, что учли мнение Путина, и теперь будет рыбалка бесплатная.
1: Евгений Александрович, мы хотим вас поздравить, несмотря на то, что мы еще не видели текст этого закона. В частности, вы не можете его прокомментировать, но дело сдвинулось с мертвой точки. И наконец-то это произошло. Спасибо вам большое за этот комментарий. Многое стало понятно и за экскурс Спасибо. в историю. Евгений Александрович Черных, корреспондент комсомольской правды, был а, с нами. Мы продолжим эту тему после небольшого перерыва. Кстати, сейчас а, хочется послушать песню. Почему? Потому что Патрик Симмонс это американский музыкант, вокалист и гитарист, рок-группы, который называется Duby Brothers. У него день рождения, 19 октября 1948 года. Дяденька взрослый уже. взрослый уже. Послушаем, что он делал.
8: Особый
14: случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Подзарядка с Бероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте, Всем
2: здравствуйте,
1: Пятница, 19 октября, окончание рабочей недели, еще немножечко постараться и можно попробовать, хотя говорят, что в европейской части России немножечко погода будет попрохладнее, конечно, в отличие от будних дней, но тем не менее, попробовать урвать еще хорошую погоду и, что называется, отдохнуть. Может быть, семьей куда-то выбраться.
2: Да и так уже, слушай, так порадовала нас погода вообще.
1: Так, прям за все, за прошедшие да, годы, за, по крайней мере, здесь. За Да, в Москве и под Москвой уж как не откроешь социальные сети, Особенно с фотографиями, вот этот Инстаграм. Да. Все в золоте. Да, Все да, в золоте. Да. Хорошо. Есть какие-то вещи простые, да, которым можно порадоваться. Вероника Бересенко и Сергей Краснов до 11 утра на радио «Комсомольская Правда. Разные темы обсуждаем. Немного затронули мы тему рыбалки и нового закона, который мы наконец-то. Еще к могу
2: вернуться, потому что там надо поразбираться и рассказать вам о нововведениях. Более что того, у нас сегодня
1: ожидается гость на эту тему. да вот мы На эту в том числе. Да. да, и вот вопросы свои, если которые есть, мы будем просить вас задавать. это будет в прямом эфире после 9 утра. Мы ожидаем этого гостя. Пока пока не будем называть его имя, да, будет подтверждение, будет он подъезжать, тогда уже объявим и попросим вас задавать вопросы. Ну, а мы вернемся все-таки к теме, которая будет в материале «Комсомольской правды». Россияне предпочитают ходить в аптеке, а не к докторам. Почему это происходит? Тут и мнение всяких педиатров, в конце концов, да, докторов и психологов в том числе. Хотя, мне кажется, это не столько психологическая проблема, но что-то в этом есть. Ну, да? то есть,
2: мы медики проигрывают, явно, судьи по фармацевтам, фармацевтам да, потому что совет провизора и бесплатен, и без очередей, и записи вот в первую очередь, наверное, из-за этого идут в аптеку и занимаются так называемым самолечением.
1: Давайте прямо сейчас пообщаемся с психологом, психоаналитиком, членом Российской психотерапевтической лиги Лариса Ивановна Бедова у нас на связи. Лариса Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, но почему же все-таки россияне вот сейчас в наше время, по крайней мере, да, такие исследования есть, все-таки не бежит к врачу, а лечится либо сам, либо задает вопросы фармацевту, это, есть ли здесь психологическая составляющая?
3: Абсолютно точно есть, это явление более того, описано и имеет даже название, оно называется ятрогения. Да, 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 да. И это не такой же бесполезный и не такой же безопасный, скажем так, процесс, потому что он, конечно, затрагивает в первую очередь недоверие к врачам, а во вторую очередь низкий уровень э, общей культуры. И, как вы сказали, вот ваш коллега говорит о том, что, да, это ну, немножко удобнее. Нет очередей, быстрее. Mm-hmm. Кажется, что это эффективнее. Но это только как бы вот рационализация. Это на первый взгляд. А процесс на самом деле более глубокий. Он связан с тем, что человек действительно занимается самолечением и выдает такую форму недоверия колоссальное и миру, и врачам, которые могут и должны помогать. Вот это явление. Вот
1: Скажите, оно. пожалуйста, Лариса Ивановна, ну это же не просто так началось. Кто-то включил рубильник, вдруг это случилось. Есть же наверняка какая-то подоплека, да, есть какая-то историческая часть в этой проблеме, она же не просто так возникла, значит, были какие-то причины.
3: Знаете, социальная психология делает замеры, и у нас есть даже такие данные, потому что год от года вы абсолютно правы, это явление набирает, к сожалению, силы. И, казалось бы, у нас есть и государственная медицина, у нас есть частная медицина, есть врачи, которым очень доверяют люди, и здесь процесс Полярный, да? Есть врачи, которым стоят огромные, колоссальные очереди. Угу. И есть врачи, которым абсолютно нет доверия. И вот вторая часть, к сожалению, у населения нашего преобладает. Поэтому либо ищут вот такой вот совершенно российская, исторически сложившаяся да, история, когда мы ищем либо такого врача, который, подобно травнику и кудеснику, и чародею, да, может вылечить буквально там одним прикосновением,
13: uh-huh. вот
3: есть в ощущении вера в чудо. И есть абсолютно четкая логика медицины, где есть ведение пациента по определенным параметрам и правилам. И вот в большинстве случаев, конечно, люди склоняются к тому эффекту, который творит чудо с ним. То есть если ты заболел, через какое-то быстрое время, ожидание вот этого быстрого ощущения лечения, оно и связано с тем, что есть недоверие к врачам.
1: Лариса Ивановна, а все-таки а, не, не хочу говорить слово вина, но другого сейчас просто не подхожу. Вина врачей-то в этом есть что такое, что это прогрессирует?
3: Определенно, да. Я думаю, что не нужно нам с вами лукавить, потому что есть все-таки и среди врачей, то, что называется, явление, дельцы от медицины, да? угу. То есть люди, которые ну, не, не столько там, ставят своей целью наживаться, но не совсем компетентны или не совсем честный, правильный, исполняющий свой врачебный долг.
1: Когда в институте тогда... это изучали, я болел, да?
3: да ну, ну что-то вроде того. И тогда с этой стороны тоже есть, конечно, свой печальный вклад в это явление тоже есть.
1: Что делать, Лариса Ивановна? Что Каким делать? образом, да. Да, да, надо же как-то выходить из-, из этого штопора, потому что это же очень, мало того, что неприятно, да, это еще колоссальные последствия на здоровье нации.
3: Абсолютно точно. Обратите внимание, какой популярностью у нас пользуются все программы, где есть тема здоровья. Все-таки при при этом, при всем явлении у нас народ, русский, любит лечиться. Обратите внимание, если вам надо поднять рейтинг, обязательно нужно включить что-то на медицинскую тему, и это привлечет публику. Это правильно. Поэтому что мы делаем? Конечно, наращиваем общий процесс, когда мы делаем популяризаторство. Но оно должно касаться все-таки вещей, которые связаны с темой общего развития людей, а не специального. Потому что у нас люди настолько пытаются быть увлеченными вовлеченными в тему, что им нужно либо знать все досконально, тогда это уводит к самолечению и вот приводит к такому явлению печальному, как и отрогине, либо люди вообще просто пытаются выскочить из этой темы. Вот в России все, как всегда, очень полярно. Поэтому, если вы хотите понимать э, суть проблемы, смотрите с одной стороны и с другой. А истина где-то посередине. Что делаем? Конечно, наращиваем общую культуру, Смотрим мы ищем врачей и относимся к своему здоровью очень ответственно и очень о взрослому.
1: Помимо психологической проблемы есть еще проблема неудобства, да, потому что иногда люди записываются и выясняют, что ближайшие приемы, вот как нам звонили слушатели, да, там через три недели, через четыре недели, чтобы просто хотя бы на УЗИ записаться, и человек задается вопросом «Простите». А мне, у, у, я смогу прийти на музее, Почему-то мне все хуже и хуже. Ему говорят, ну тогда идите в платную. И он говорит, так, ладно.
3: Да, совершенно правильно. Да, эта проблема еще связана с большим неудобством и непродуманностью системы. Ну, вы все знаете, что система здравоохранения сейчас подвергается колоссальной реформе, поэтому вот мы все отчасти еще и жертвы вот этого очередного эксперимента, который идет над
1: нами. То есть мы и, и еще и на этой стезе в интересное время да. живем, да, мало да, нам всего того, верно. А, как, нам кризиса. А, как спасаться людям, чуть, чуть больше с, с юмором смотреть на ситуацию. Помимо того, что вы перечислили.
3: Нет, я думаю, что все-таки здесь не только юмор помогает, хотя это, конечно, хорошее терапевтическое средство. Я думаю, что все-таки более ответственное, угу. ответственно. Особенно, если это касается здоровья детей, и особенно, если это касается вашего личного здоровья, просто очень ответственно, терпеливо, внимательно относиться ко всем своим недугам и симптомам и принимать меры. Спасибо Лариса Ивановна,
1: огромное вам спасибо. Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, член российской психотерапевтической лиги. Сейчас обзор пресс послушаем, потом вернемся.
0: Обзор прессы на радио Комсомольская правда.
6: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. И так, что нам пишут сегодня? Словосочетание «черная метка» вызывает у большинства людей ассоциации с пиратами, средневековьем и так далее. Но, несмотря на развитие общества, 21 век все-таки на дворе. А некоторые люди могут получить ее и сегодня, в Москве. Как пишет известие, за возвращение этого термина в обиход можно поблагодарить столичный департамент образования. Именно руководству этого органа власти пришло в голову помечать таким образом своих прямых подчиненных, то есть учителей, ломая тем самым их дальнейшую жизнь. Подмосковный Минтранс ужесточает контроль за такси, которые попадали в аварии. Как пишет Риама, власти будут проводить внеплановые проверки таких автомобилей, причем проверять будут не просто машины на правильность атрибутики, но и сами компании через налоговые органы, через правоохранительные органы. В том числе речь идет о предрейсовых осмотрах автомобилей и предрейсовых осмотрах водителей. У нас в эфире депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил как-то наказывать водителей, которые обрызгивают грязью пешеходов прямо на улице. Но, как сообщает парламентская газета, его старший коллега, депутат Госдумы Виталий Милонов, предлагает его идею немножко доработать. Говорит, что нужно возложить ответственность за вымкших отбрызг пешеходов на жилищно-коммунальные службы. Ну и последнее, попытки улучшить, дополнить или как-то модифицировать собственную внешность начались не сегодня и не вчера, а еще в древности. И вот на ЕГРу большой интересный материал пластической хирургии с древности до 21 века, как люди терпели боль ради красоты. Обзор прессы. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и
1: Сергеем Красновым.
2: Всем здравствуйте.
1: Много интересного впереди. Продолжаем с вами разговаривать и не только с вами, но и со специалистами на тему, которую выяснили, да, тенденция последних лет, которая усиливается вот и психологи нам говорят. То же самое, психотерапевты мы с вами, оказывается, предпочитаем с большим удовольствием и чаще ходим в аптеки, нежели обращаемся к докторам. И, и, и проблема эта нарастает. И она комплексная, как ну, ни странно. Вообще в
2: России любят самолечение, народные методы, и не только народные. Это, это факт, это давно. Так, просто мы сейчас а, говорили еще о том, что все чаще, и все больше людей предпочитают пойти в аптеку, посоветоваться с фармацевтом, провизором, получить какие-то лекарства, не знаю, подойдут они вам, не подойдут. Насколько компетентен был фармацевт, тоже под вопросом, нежели чем стоять в очередях, записываться и слушать советы врачей. Вот разбираемся, почему у нас так с вами.
1: Вот есть мнение, да, вот, в том числе и у наших слушателей, что вообще фармацевтам-то запрещают это делать. Что-то рекомендовать, назначать какое-то лечение. Между двух лекарств выбрать это одно, да. А когда говорят, вот у меня вот здесь что-то рука слева заболела, что вы рекомендуете? Вот говорят, Я слышал, по крайней мере, недавно, что что есть такое. Совсем недавно, да. Но мы э, сейчас этот вопрос продолжим обсуждать. Но для начала посмотрим на новостные ленты.
2: Несколько новостей международных. В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек. А в Камбодже 3 человека умерли и 44 попали в больницу после отравления вином.
1: Российская команда под названием Медный всадник стала победителем клубного Кубка Европы по шахматам. Второе место заняла команда Авы из чешского города Новибора, замкнул тройку призеров еще один клуб из России, что тоже приятно под названием Молодежка.
2: Ну и теперь поклонникам яблочной продукции Apple начала принимать предварительные заказы на iPhone XR. Самый доступный смартфон компании Apple теперь доступен для предзаказа в нашей стране. В России смартфон XR обойдется в 64 990 рублей, в 68 990 или в 77 990, ну, соответственно, за версии с разным объемом памяти.
1: А, еще одна новость. В Киеве после подачи горячей воды зафиксировано более 300 повреждений водопровода. Замглавы мэрии Киева заявил, что аварийно-восстановительные бригады работают практически круглосуточно.
2: Вот что вижу, то пою. Украинский футбольный клуб отказался принимать гомосексуалистов. Речь о украинском футбольном клубе «Заря». В
1: смысле, в свой состав? Видимо, да.
2: Генеральный директор Сергей Рафаилов выступил категорически против пропаганды гомосексуализма и отказался принимать в команду геев. Читаю я.
1: А, вот так. Без комментариев здесь Какие обойдемся. Дела? Но другая футбольная новость наш уже капитан футбольного клуба ЦСКА Егориа Кенфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Об этом сообщается в приказе о зачислении на сайте университета. Думаю, что можно поздравить человека, ноге которого устанавливали даже памятники после известных событий чемпионата мира по футболу, который прошел в России этим летом.
2: Все эти вы смели предложение США передать Украине список фрегаты открываю новость чтобы поподробнее и так планы Барус, штатов барусники. передать украине старые фрегаты типа оливер хазард Перри» вызвали волну насмешек пользователей соцсети и многие раскритиковали уже ставшую привычкой манеру киева принимать на вооружение устаревшую иностранную технику а некоторые сочли что передача кораблей обернется для украины их Покупкой.
1: Посмотрим, что будет происходить. Все подробности на нашем сайте kp.ru. В любое удобное для вас время можете прочитать. А выпуск новостей, самые ближайшие, уже через 8,5 минут на волне радио «Комсомольская правда». Возвращаемся к нашим медицинским вопросам. Вернемся к ним чуть позже. Совсем забыли, а что у нас на газ. автообозреватель «Комсомольской правды Кирилл Бревдо вернулся в Москву с ним все хорошо и в порядке. Он покинул Казахстан, долетел из Выбрался земли оттуда. В осень. Кирилл, здравствуй. Здравствуйте. Но скажи, как ты долетел ты вчера? Как тебе не мучит ли акклиматизация после заснеженного Казахстана вот в нашу сухую золотую Москву?
15: Меня радует климатизация, после снега, в общем-то, попасть в плюс 17-18, это великая благо для человека. А,
1: с какими ощущениями и впечатлениями ты вернулся из Казахстана? Я имею в виду по части твоей прежде всего работы и твоего призвания, по части автомобильного, а, расширения кругозора. Доволен ли ты тем, что происходило на дорогах Казахстана в автомобиле, на котором ты ехал?
15: Ну, машина мне понравилась, дороги примерно такие же, как у нас, я каких-то плохих дорог не видел, разве что только в самой степи, где мы свернули с основной трассы и поехали, ну, в чистом поле, по большому счету, uh-huh. но там уж, в общем-то, ч- какие могут быть претензии к дороге, можно ехать, и слава богу. А так, организация движения, в принципе, похожая на нашу, с гаишниками, которыми меня стращали, я не сталкивался. А Потому что в степи им делать нечего, скорее всего. Ну да. А, вот, а по городу мы особо не ездили.
1: А, теперь обсудим одну из автомобильных новостей. Потому что вчера по, по известным причинам и известным событиям мы практически не общались. Хотя имели такую возможность. Но вот сегодня будем наверстывать. И мир становится более цифровым, судя по всему. Вот и Госдума в первом чтении приняла законопроект, который уравнивает в правах электронный полис. ОСАГО, автогражданки так называемые, да, и полис на бланке. Прокомментируй, пожалуйста, эту новость. Что в ней хорошего, что плохого, какие подводные камни, на твой взгляд?
15: Подводных камней я не вижу, потому что это, ну, по сути, решение, которое напрашивалось. Уж коль скоро у нас в ходу появилась электронная ОСАГО, когда водитель может оформить полис, не выходя из дома, по большому счету, смартфона можно это сделать. В общем-то, единственное, что требовало, требовали гаишники, это водить с собой распечатку. Причем я видел в интернете разные баталии словесные типа, можно печатать на цветном принтере или на черно-белом сойдет. Вот. Сколько выводов, что в принципе на черно-белом нормально. А, вот. Но проблема в том, что получается немножко такая вещь, что если документ есть и он в электронном виде, то, в общем-то, по большому счету вообще можно предъявлять, получается, с экрана смартфона. Ну, то есть, как бы, зачем с собой вообще что-то возить? И уж, коль скоро, если можно будет возить действительно с собой вообще ничего не возить, да, если вот а, дадут вот такое послабление электронного полюса ОСАГО, то, в общем-то, будет а, некий, а, некая коллизия возить, когда а, будут неравные провалы владельцев электронного осага и обычного ОСАГО на обычном благе. потому что по большому счету и тот, и другой выполняет одну и ту же функцию. А, поэтому, да, действительно, а, предложение уравнять владельцев и того и другого полюса, оно абсолютно л- разумно, и кроме того, я считаю, что вообще ничего с собой возить не надо, благо инспектор современный инспектор оснащен всеми техническими средствами для того, чтобы проверить наличие полиса по базе. К этому уже давно все что, и это уже, в принципе, работает. То есть, по большому счету, и сейчас, даже если ты забыл полис, инспектор может проверить его по базе. Это делается элементарно, совершенно при наличии интернета, разумеется.
14: Вот, вот
1: тот, я про прав... это хотел сказать, если в степи, допустим, это произошло, а таких мест в России, там, да, где нет интернета, достаточно много, и вдруг понадобилось показать инспектору, и все. Вот тут без бумажки ты опять, собственно, мы знаем кто.
15: Да. Mm-hmm. А, ну, собственно, именно поэтому до сих пор еще не упражнили а, необходимость возить с собой и распечатку, и сам полис, если он оформлен а, в виде бумажного документа. Поэтому а, вот все идет к тому, что, ну, в общем, как бы, видимо, делают послабление такое, серьезно. Но это не значит, что не нужно будет делать полис, если его не нужно будет с собой, потому что проверить... Ну, все-таки не, не так много людей едет по степи, да, если едет по степи, то, в любом случае, вероятность наткнуться на инспектора, она минимальна. Поэтому это все скорее для жителей э, тех краев, где есть дороги, где можно встретить инспектора. Да, ну вот имейте в виду, что если сейчас вы оформили себе полис, э, он вам пришел на почту, но вы его не распечатали и не возите, инспектор справил вас почему большому счету отстрафовать, потому что пока что мы работаем по старым стандартам. Ну,
1: потому что закон еще не примет, да, это первое чтение, да. это еще не окончательное. Может еще все измениться, но тем не менее, вот нам слушатель с ником Великий Немой говорит, надо приравнять телефон к паспорту, а мне кажется, все к тому идет, да, скоро будет один какой-то чип, который со временем будет в организм вживлять, там будет и <с пенсионная, и паспорт, и телефон, да, и вообще ничего с собой носить не надо, будет только себя.
15: Ну, будет какой-нибудь айди с чипом, в принципе, действительно, это упростит ситуацию. Не нужно будет с собой возить целый вор да, вот,
1: в системе, Да, и вот, как правильно нам подсказывает Александр, звукорежиссер, и, и канет в лету, и еще поговорка очень известная. Телефон он дома забыл. А голову ты дома не забыл? Нет, голову не забыл, потому что все в голове. Чип электронный вживлен биометрически. Спасибо тебе большое, Кирилл. До следующей встречи в эфире. Она произойдет достаточно скоро. Я в этом более чем уверен. Но а мы... С вами сейчас проанонсируем встречу, которая по поводу одной из тем нашего эфира. да, Мы тему здравоохранения и того, что мы ходим с вами по аптекам с большим удовольствием, нежели по докторам, отложим ненадолго, а поговорим про вот этот новый закон о рыболовстве. Обсудим его аспекты, потому что мы уже затрагивали эту тему, и для многих это очень важная штука, которая с 2011 года, в связи с чем были даже некие протестные настроения, как нам один из наших коллег рассказал в эфире буквально полчаса назад это будет интересно. Вот в студии у нас появится Александр Савельев, это руководитель информационного агентства по рыболовству. Вот этот новый закон, который касается э, платной рыбалки, бесплатной рыбалки, э, что хорошего в этом, что плохого, какие нюансы, все это обсудим, и вы по поводу э, собственно рыбалки и нашего с вами ближайшего будущего, потому что закон уже заработает там через год э, приблизительно, да, вот можете задавать вопросы на WhatsApp и Viber 8 200 ровно 9702. Ну а пока у нас выпуск новостей через 2 минуты.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и
6: Сергеем Красновым. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда Дмитрий Потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем
1: Красновым.
2: Всем здравствуйте, это снова мы. Хорошего всем настроения.
1: А, предвыходного, я бы, наверное, так скажу, по возможности, конечно, а, потому что мы не бросаем темы а, и последствия того, что в Керчи произошло позавчера, но есть и другие темы, которые мы с вами обсуждаем в нашем эфире. До 11 утра Вероника Борисенкова и Сергей Краснов обсудили мы с вами, э, как могли, да, и насколько успели. Понятно, что пока, как говорит наш коллега, автомобильный эксперт Кирилл Бревдо, вилками поводки пока еще, да, но э, лед тронулся, господа присяжные заседатели, как бы рыболовную тему это не касалось, так или иначе, но в первом чтении закон уже принят, и касаемо рыболовства, будем смотреть, что будет дальше, потому что народ уже давно устал от того бардака, который творится и на этой стезе, в том числе на территории России, Оясняется, что 32 миллиона рыбаков в нашем населении, это ну, это хорошее показатель, Тема скажем так для многих, да, в да. Китае это 60, да, но сколько людей в Китае живет, а сколько в России так что, страна-то рыболовная, по большому счету
2: и, лебит, и, для... и
1: законы здесь нужны, и главное, чтобы они были четкие. И самое главное, чтобы их принимали не под грифом секретно, как мы успели обсудить с Александром Савилем, руководителем информационного центра по рыболовству, который эту студию покинул. Но спасибо ему за полчасовой разговор и за то, что вы к нему также примыкали. Давайте сейчас очень коротко я расскажу о погоде на день сегодняшний, по крайней мере, это известно синоптикам, а потом вернемся к обсуждению темы, которая так или иначе касается, в том числе, здравоохранения. Погода на сегодня. Теплит в столице, но не будет так тепло, как вчера. Сейчас уже плюс 11. Днем в Москве преимущественно пасмурная погода. Прояснения все-таки будут. То там, то сям. А днем до 16 градусов воздух прогреется. Ночная температура... Уже всего лишь плюс 3, поэтому будьте аккуратны. К сожалению, к выходным температура еще сильнее понизится и больше 10 градусов все новостики не прогнозируют. А, пока, правда, без осадков, по крайней мере, в субботу. Что касается Санкт-Петербурга, то там в основном ясно сегодня, прохладнее, нежели в столице. До 10 градусов воздух прогреется. Ночью будет теплее, чем а, московской ночью. Плюс 5, и тоже осадков пока не ожидают. А, хотим, конечно, чтобы хорошая погода продержалась еще подольше. Как-то разбаловала нас немножечко, машка Природа. Вот. Хочется немножечко это еще продлить, но с другой стороны, если вы посмотрите на календарь, вы поймете, что через два месяца по магазинам уже бегать придется. Там уже будет декабрь, 19 Ой, числа. Не говори, а,
2: подарки, да? игрушки. Нет, но ну в этом что-то есть в этой предпраздничной атмосфере. Как я всегда говорю, а вот 1 января какое-то разочарование.
1: Опустошение.
2: Да, именно.
1: Дневники врача. Почему люди предпочитают лечиться в аптеках, а не у докторов? Этот вопрос обсудим сейчас. «Давайте обсудим». Обширный материал э, в Комсомолке на тему того, что россияне предпочитают ходить в аптеке, а не к докторам. От леденцов до антибиотиков там можно купить. Э, Чем грозит аптечная диагностика так называемая, потому что вместо того, чтобы ходить э, по врачам и выяснять диагнозы, получать их и лечиться, согласно э, назначенному курсу, мы, многие из нас приходят в аптеку и говорят, вот здесь болит, э, был такой диагноз, э, порекомендуйте какую-нибудь лекарточку по-быстренькому, да, потому что в аптеку пришел, их много же они там что у нас э, чаще всего быстро деньги и аптека вот они рядом всегда да, на одном квартале таких по, по 10-15
2: ну, по разным причинам да люди предпочитают иногда фармацевтов и очередей боятся в поликлиниках и записи очень долго это вот... грозит да, почему, чем грозит, будем выяснять. Но Например,
1: вот... с врачом-кардиологом, да. Да, с ведущим научным сотрудником Научно-медицинского центра профилактической медицины, с Ольгой Молчановой, она на прямой связи с нами. Ольга Викторовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ольга Викторовна, ну скажите, вас тревожит вот эта тенденция, которую на странице комсомолки поднимают наши коллеги? Действительно, россияне предпочитают ходить в аптеке с большим удовольствием, нежели к докторам. А хотя, по идее, это должно быть наоборот. Сначала доктор, потом аптека. Uh-huh. А у нас получается, что аптека вместо доктора
16: такое бывает и очень часто но я бы посоветовала все-таки ходить сначала к доктору хотя фармацевты высокие профессионалы и посоветуют конечно какие-то препараты нужные необходимые то что нужно пациенту но все-таки лучше доктор дело в том что например если болит посоветили но фармацевт не знает, что у пациента, у больного, который пришел за лекарство, например, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, и осенью, и весной, ему аспирим нежелательно. Есть таблетки, которые содержат сахар. А фармацевт не знает, что у пациента, например, сахарный диабет. Это тоже нежелательно. Есть таблетки, которые с побочными действиями какие-то. А какими-то, например, вызывают аллергические реакции у того или иного больного. Но дело в том, что фармацевт не знает о них.
1: Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, а вообще фармацевтам законодательно э, как-то ограничивают их возможность давать советы людям, которые приходят к ним в аптеку? Я слышал, что вообще им нельзя. А а они могут сказать, что вот есть два лекарства такого типа, которые вам прописали, или нет вот такого, который у вас написан в назначении врача, но можно взять его заменитель вот такой. Вот здесь они могут порекомендовать, а все остальное это уже не совсем законно. Так ли это?
16: Может быть и незаконно, но по-человечески, конечно, это оправдано. Если хочет консультацию получить у фармацевта по поводу какой-то таблетки, он ее получит, безусловно, потому что я не хочу сказать, что фармацевты, они не профессионалы и не знают ассортимент своих таблеток.
1: Ольга Викторовна, каким образом, может быть, вам, как врачу-кардиологу, практикующему в том числе и ведущий научный сотрудник, вам кажется, есть выходы из этой проблемы, которые есть, и она нарастает, потому что здоровье нации от этого серьезно страдает, и в будущем это бомба замедленного действия, если будет так дальше продолжаться?
16: Возможно, не хочу с вами спорить, но дело в том, что нужно все-таки как-то, я не знаю, или вот через ваше издательство, через ваше mm-hmm. радио все-таки говорить о том, что нужно пойти к врачу. Это необходимо. Нужно беречь свое здоровье.
1: Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, вот мы живем в интересное время, очередная у нас там врачебная или медицинская реформа, да, и люди очень жалуются на то, что сокращается количество скорых, что сложнее попасть к врачу. Человек УЗИ встает в очередь и выясняет, что для того, чтобы сделать УЗИ, ему нужно подождать 4 и более недель. И он не уверен доживет ли он до этого времени, потому что ему с каждым днем становится хуже и хуже, а его из бесплатных поликлиник говорят, ну вы можете пойти в платную. Понятное дело, что это реформа здравоохранения в том числе. Не кажется ли вам, что она немножечко прихрамывает? Есть ли какая-то перспектива, что это улучшится? Если да, то через какое время и что для этого нужно сделать?
16: Я думаю, что ситуация безусловно улучшится, потому что слишком много жалоб под больных поступает на такие вот методы. э, Но методы, которые применяют вот с ожиданием, с длинными очередями. Я думаю, что безусловно улучшится. Но дело в том, что бывает так, что пациент настаивает на какой-то процедуре, uh-huh. которая ему объективно, несрочно нужна. Например, каждый год делать какой-то ультразвук почек, например, когда-то они здоровы, но ему бы хотелось узнать, что вот через год произойдет. А врач считает, что это не обязательно. И вот такие конфликты, они, конечно, будут разрешаться. Я уверена, что будет постепенно. Сейчас, конечно, трудный такой период перемен, но он будет продолжаться, и я думаю, что... Вот это все наладится. Чиновники все-таки понимают врачей. Ну, будут понимать врачей и пациентов.
1: Будем надеяться на это. Спасибо большое Ольга Викторовна Молчанова, врач-кардиолог и ведущий научный сотрудник научно-медицинского центра профилактической медицины ответила на некоторые наши вопросы. Но вот Спасибо. при всем при этом я еще раз хочу напомнить, что час назад до нас дозвонился слушатель, по-моему, Сергей его звали. Если я ничего не путаю, если путаю, то извините. Но самое главное, я запомнил, даже записал. Вот поселок Октябрьский, 12 километров от МКАД. А, ско... а Максим был, да. Спасибо. Вот Александр мне подсказывает наш звукорежис. Максим из поселка Октябрьской 12 километров а, от МКАД полтора часа скоро ехала к ребенку. На вопрос водителю: а че ж так долго-то? Это не Москва, не пробки, да. Выясняется, что на несколько районах всего Четыре бригады скорой помощи. Человек просто не выдержал, а посадил ребенка в свою машину и повез в Москву сам. Mm-hmm. И говорит, что вот сократили количество бригад. И стало гораздо хуже. И, и я понимаю тревогу его, как родителя. Потому что когда у тебя маленький ребенок болит, болеет, вернее, да, и ты видишь, что ему тяжело. ты готов сделать так, чтобы от, отрубить мне правую руку, только сделать так, чтобы вот этому маленькому существу стало хорошо. И ты готов на все, как родитель. Mm-hmm. Ну вот, ты нам
2: чебуран, а скорая помощь на Урале это вертолет и часов пять с доставкой. Так что радуйтесь своим полутора часам.
1: Да, есть с чем сравнить. Мы скоро вернемся и продолжим. Это подзарядка на радио Красномольская Правда.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой
6: и Сергеем Красновым.
0: и Сергеем Красновым.
1: Так, Вероника, пока мы рубрику нашу на минуту снимаем, потому что до нас... Пришел
2: Кирилл, я сразу увидела его, и у меня возник автомобильный вопрос. Да, и Кирилл (сих) тоже
1: подождет, это важно, потому что до нас дозвонился врач скорой помощи по поводу вопроса, который мы обсуждали. Михаил на прямой связи. Михаил, Здравствуйте.
9: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я знаю, что вам есть что сказать, поэтому вас очень внимательно слушаем.
9: <смех> у меня всегда есть что сказать. Это хорошо. Что касаемо того, что вы упомянули, звонил человек, он скоро ждал полтора часа. Ему еще крупно повезло, потому что у нас, я всегда это говорю, последние несколько лет, огромнейшее количество необоснованных вызовов. Нас часто вызывают по пустякам. Это раз. Во-вторых, в Подмосковье очень мало бригад.
13: Потому да, что вот, ну... там
9: платят копейки, и люди не идут туда работать. Все рвутся в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и прочее. Вот. Поэтому там бригад просто нет. И люди, которые говорят, что вот у нас скорая находится там, в двух килом... километре двух, но ну, она может находиться, но бригады будут на вызове. Причем нас очень часто вызывают для того, чтобы не ходить в поликлинику. Вызывает на температуру, вызывает, извините, на сопли 37,2, болит локоть, болит коленка, болит нога, болит что угодно. Но, понимаете, диспетчера 112, службы 112, они принимают всякую чушь, ерунду. Там нет врачей-консультантов, которые просто могли бы проконсультировать, что-то подсказать больному, посоветовать, какую принять таблетку или обратиться к какому-нибудь специалисту. Поэтому пока идет это умершление медицины, которое сейчас у нас называется оптимизацией и модернизацией, подобная ситуация, в частности, я говорю, за скорую помощь, она будет продолжаться.
1: Михаил, скажите, а если вот э, на 112 э, поставить нормальных специалистов или лучше вернуть телефон 03, который будет касаться только лучше... скорой, и там будут работать специалисты, это поможет? Лучше
9: вернуть телефон 03, 103 сейчас он как говорит, угу. потому что там есть врачи-консультанты. Правда, не все благоразумно мыслят, Это это минус. Но можно и поставить на 112 в России консультантов, людей, которые отработали 15-20 лет на скорой помощи, и они могут смоделировать ситуацию и понять, что хочет больной или его родственник. И подсказать грамотно и верно. Честно скажу, я сам уже консультирую с 1998 года. И немножко похвастаюсь, и ни разу не было косяка.
1: Не это, это, при, это приятно. Мы преклоняемся перед вашим Спасибо. профессионализмом. Еще один знаете, вот вопрос сра- да, вылетел он у меня из головы. Скажите, пожалуйста, здесь проходила новость несколько дней назад о том, чтобы в, либо ввести, либо увеличить штрафы за ложный вызов скорой. А как его определять, ложный он или нет? Если будут жесткие критерии и будут большие штрафы за это, которые люди должны будут заплатить, Попробуй. это тоже поможет?
9: Я понял. Объясню ситуацию. Здесь немножко подмена понятий ложный вызов и необоснованный. Но ложный – это когда алкоголик сидит у окна, вызывает якобы на ДТП и смотрит, какая служба приедет раньше. Скорая, ага. полиция, пожарная, МЧС и так далее. Необоснованный вызов – это то, что у нас вызывают на температуру 37,2 за то, что не хотят ходить в поликлинику, потому что там очередь. Либо, как вот недавно нас вызвали… Вызвали, чтобы я проконсультировал, что написано в выписке у больной, которая выписалась из больницы месяц назад. Так, а что мешает пойти в поликлинику? Понимаете, это один момент. Второй mm-hmm. момент вызывают, чтобы сделать кардиограмму, потому что в платном центре за кардиограмму надо платить. И вызывать хм. скорую, чтобы мы сделали кардиограмму. Вот это необоснованный вызов. Я могу очень долго это перечислять, просто не хочу отнимать эфирное время. Но это огромное количество. В, две, в 2002 году, я думаю, я могу назвать эту программу, ее нет в эфире. Я был в прямом эфире программы «Сегоднячко».
1: Угу. Помните, Помним, такая... конечно, да.
9: Вот, и там разговор зашел о скорой помощи, я тогда, тогда еще, в 2002 году, я сказал, что у нас 80-85% вызовов необоснованные, мы могли бы туда, туда не приезжать, и там бы ничего не случилось, нас вызывают по пустякам, и вот спустя 16 лет все это продолжается, огромное количество необоснованных вызовов, честно скажу.
1: Как решить эту проблему, есть у вас какое-то видение, кроме того, что мы уже перечислили?
9: Как, как решить это? Надо штрафовать. Это надо, чтобы была какая-то комиссия, допустим, небольшая. Старший врач подстанции и врач. И два врача, которые были на этом вызове, и еще какой-то независимый врач. И объяснить, что бригада объяснила, что реально там было. Потому что, понимаете, повод к вызову один, а так сказать, на выходе мы видим, видим совершенно другое. То есть нет... И uh, тоже абсурдная ситуация, когда мы приезжаем на вызов, на давление, допустим, давление высокое, и даем бабушке или дедушке его же таблетки. Я говорю, а что, вы не могли без нас принять эти таблетки? Ну, как же я буду без врачей принимать таблетки? Я говорю, простите, вы еду себе готовите? Да, готовлю. Но ну, вы же не повар. Вот я не знаю, его
1: вот,
9: ну, да. надо.
1: Хорошая, э, хорошую тему мы с вами затронули. Э, хорошую в том смысле, что она животрепещущая, да, но плохо в том, что такие элементарные вопросы мы с вами пытаемся обсуждать в эфире. И, и это делаем мы, а не какие-то специалисты, которые облечены властью. Вот, может быть, благодаря эфиру Радио Комсомольская Правда что-то хотя бы потихонечку начнет двигаться в нужном направлении. Хочется в это надеяться. На это надеяться. Спасибо большое, Михаил. Наш слушатель был у нас в прямом эфире. А сейчас давайте. Э, что ты говоришь? А. Vinagas. У меня личные какие-то голоса в голове в наушниках, а это просто наш. Э... наушники поменять? Звукорежиссер Александр. Или голову.
17: Или кому-нибудь поменять. Но это,
1: это буду не я. Слышите голос? Это не только один, я слышу, да. это Кирилл Бревдо.
18: Давид
17: Нагас. А, да, автобозреватель
1: Да, автообозреватель комсомольской правды, который наконец-то оказался у нас в эфире. Мы сейчас тоже обсудим несколько вопросов с Кириллом. Ну, во-первых, Кирилл, а, Там новость номер один, на мой взгляд, да, то, что правительство попросили ввести платный въезд в Москву. Во-первых, кто попросил? Во-вторых, что это такое? По просьбе на населения Советского Союза, увеличена цена на молоко, на мясо и и на водку еще. По многочисленным просьбам трудящихся. Это что за трудящиеся такие? Просят платы в Москву сделать?
17: Это самые трудящиеся. Это некая бизнес-ассоциация предпринимателей «Аванти». Я никогда раньше не слышал, пока эта новость не прозвучала. Образована, по-моему, она Умаром Джабраиловым. В нее входят всякие разные личности. В том числе, например, Кирсан Илюмжинов. Это вот знаете кто?  —
1: Да,
17: ну, в том числе. (свят) И, ну, И, и другие уважаемые люди. Они попросили, да, ну, то есть это инициатива. А, дескать, uh-huh. пожалуйста, для снижения транспортной загруженности Москвы сделайте платным въезд в столицу.
1: Для нас, они забыли добавить. Ну, не для них Нет, ну, вот они должны от себя больше. Для всех, Начни с себя, хочется сказать.
17: Ну, я думаю, что у предпринимателей в ассоциации достаточно денег для того, чтобы ездить по центру Москвы и парковаться так, как они хотят.
1: Может быть, как на в Кензадзе дифференциацию по цвету штанов вводить?
17: Ну, мне кажется, не за горами и не такая инициатива.
1: К сожалению, потому да. что надо
17: подождать. Вот, а, предлагается что? Предлагается разделить столицу на зоны. Уже хорошо звучит. Соответственно... И на лагеря. Въезд в пределы МКД. 50 рублей, в пределы третьего транспортного кольца 100 рублей, в пределы садового 200, в пределы бульварного 300. Ну, то есть, как бы, нищеброды до центра не доедут, скорее всего.
1: А если туда-сюда курсировать через границу, то можно вообще без штанов остаться.
17: Лучше не курсировать. В этом, как бы заключается инициатива, чтобы люди не курсировали по центру Москвы, а сидели у себя на выселках. Да.
1: Наши слушатели сразу интересуются, а визы нужны будут? Может быть, визовый центр сначала? Да,
17: виза. Виза у нас печатают Центробанк, так что виза всем известно, У всех эти визы есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот, Это такая прекрасная инициатива. Соответственно, ну не хотят, уважаемые люди, видят рядом с собой всякую шелупонь на дешевых машинах, наверное. Мне кажется, это примерно так стоит воспринимать. Понимать. ну да, действительно, если запретить, въезд Москву, можно вообще запретить ездить в Москву. Зачем по Москве ездить? У нас вон, столько пешеходных зон сделали, что пропадает добро.
1: Я, естественно, электробусы опять. Электробусы
17: опять же, да, пусть ездят люди на электробусах. Большой скорости
1: красоты Москвы, после того, как она похорошела, не так хорошо видны, а когда медленно идешь. По мне так пробок
2: стало намного больше, хотя многие хвалят все нововведения, которые произошли. И вот, например, у нас коллега, жительница Подольска, она говорит: "Ну Вероник, ты что, с... у вас такие хорошие сейчас вылетные магистрали, так мката разгружен нет, может быть, МКАД и разгружен, но я как человек, который курсирует по Москве очень часто и очень часто через центр, э, очень много стало пробок. И, возможно, причина вот в этом вот сужении дорог, которое произошло за последние годы. За счет, и увеличение пешеходных, пешеходных, зон. пешеходных зон. Что-то Совершенно я не заметил, верное.
17: что МКАД разгружен, Строгино всегда стоит... А, что там вот на юге тоже все всегда стоит. Не знаю, mm-hmm, где да. там разгружено. Мне кажется, что а, в общем, все вот как и стояло, я так я как-то стоит.
2: скептически отнеслась к этим во- Может быть, только в Подольске не стоит.
1: <связь> Будем надеяться, что этот ä, информационный бро- вброс был как раз информационным вбросом и негодование, которое поднялось, в том числе и в социальных сетях, остановит людей от дальнейших таких а инициатив. я думаю,
17: что это способ прощупать реакцию населения. Если не сильно будут возмущаться и быстро все это дело засохнет, то могут попробовать все-таки к этому вернуться. Нам же обещали что не будет платная парковка расширяться за пределы москвы а на вам пожалуйста в разных районах и МКАДом уже появляются зоны платной парковки так что э, вообще мне а
1: кажется что это прощупывание напоминает игру с огнем уже
17: ну, у нас любят играть с огнем, судя по всему. Угу. Вкратце давайте о второй инициативе скажу, да, которая давай. из Нижнего Новгорода пришла. А я тут знал, оказывается, жители Нижнего Новгорода называют свой город Нино. довольно забавно это узнать. Катамадзе. Да, вот, предложили тамошние, я так понимаю, гаишники, предложили узаконить штрафы до... Штрафы, которые позволяют штрафовать за превышение скорости до 20 км в час. Известно, что у нас сейчас, если 60, то можно ехать 79, и как бы вам знать ничего не будет. Так вот, говорят, что, дескать, в Москве может быть и можно, а в Нижнем Новгороде нельзя дороги узкие, ездить опасно. В общем, пусть едят медленнее, надо штрафовать за небольшое превышение.
1: Но тоже, Это тоже инициатива. инициатива. слава mm-hmm. богу. Пока понятно. Спасибо большое Кириллу. Спасибо. Есть вопросы, которые можно будет обсудить в следующем нашем включении в эфир автобозреватель Комсомольской правды. Очень рада тебя видеть еще раз с возвращением. Uh, у нас выпуск новостей буквально через 2,5 минуты на волне радио Комсомольская правда. А потом мы продолжим, другие темы обсудим. И уже те, которые успели немного обсудить. Подзарядка.
6: Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» Самая живая программа про братьев наших меньших Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите
0: Подзарядка
1: с Вероникой Борисенковой и
0: Сергеем Красновым
1: 9 часов 32 минуты, продолжается подзарядка. Много вопросов успеваем обсудить, с одной стороны, да, пятница, хорошо. И Кирилл
2: у нас был, и И про фармацевтов поговорили, и про рыбалку
1: поговорили. Но есть тема, конечно, по большей части, хоть и проблемы какие-то возникают, да, которые мы поднимаем вопросы и пытаемся их решить, или хотя бы заявить о их существовании. Это не означает о том, что мы забыли о страшных вещах, которые произошли в нашей жизни два дня назад. Напомню, ужасное совершенно, я даже не знаю, как сказать, происшествие в Керчи. И там продолжают приходить новости, конечно же, оттуда. И продолжается траурс который в Крыму объявлен в связи с теми трагическими событиями, которые в Политехническом колледже произошли два дня назад. И прямо сейчас у нас на прямой связи находится корреспондент «Комсомольской правды Крым» Анастасия Жукова. Анастасия, здравствуйте. Добрый день. Анастасия, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит. Да, Я знаю, что сегодня похороны жертв вот этой трагедии в Политехническом колледже будут проходить. И И какие у вас еще есть свежие данные?
19: Тоже природы сегодня травы, потому что керч сегодня в самом тумане, причем довольно густом. Вот, и вот скоро 10 часов утра, туман обычно такой утренний, рассеивается гораздо раньше, а сейчас керч полностью вот, покрыта да, туманом. Начинают люди уже собираться на траверную процессию, она начнется в 10 часов на площади Ленина, в случае а вот сейчас там,
5: реча памяти, о котором...
1: К сожалению, качество связи у нас оставляет желать лучшего. С Анастасией Жуковой мы попробуем еще связаться, как только наладим качество связи. Но вот из последних новостей еще раз сообщим, что Владислава Рослякова, которую устроил бойню в Керчжском политехническом колледже, похоронят отдельно от его жертв в секторе кладбища, которые предназначены для так называемых безродных. Жертвы нападения на колледж будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища. На данный момент число погибших, напомню, достигло 21, 21, 21 да, человека. К сожалению, нас, еще да, около 50 госпитализированы. Снова мы установили связь с Анастасией Жуковой. Анастасия, продолжайте, пожалуйста. Можно даже чуть раньше, потому что связь была не очень хорошая.
19: Алло, день. Да, вот так отлично а, слышно. 40... Слушаем. Еще раз скажу, что мне кажется, что сегодня даже в Керчи траур у природы, потому что весь город абсолютно затянут туманом. В 9.30 начинается акция «Свеча памяти» на площади Ленина, которую организуют студенты Керченского политеха. В 10 часов, собственно, стартует непокрестная церемония прощания с погибшими. Она продлится примерно до 12 часов. Центральные улицы Керчи сейчас перекрыты. Люди в объезд, подъезжают, оставляют машины где-то рядом, чтобы тоже прийти и попрощаться с погибшими. В общем-то, флаги все приспущены, все учебные заведения сейчас охраняются. Уже с вчерашнего дня вышли там и в обычные школы, даже в музыкальные школы вооруженная охрана, в том числе там, представитель народного ополчения, кинологи, которые дежурят прямо на входе в учебные заведения. Вот. Вчера были на адресе, где живет мать ферченского стрелка. соседи отзываются, они очень хорошо. Говорят, что очень приличная, замечательная женщина, очень так, тихая, скромная даже или не богата. Вот. Снимали однушку в так называемых бараках. Это здание, которое построили еще военнопленные во время Второй мировой как временное жилье для тех, кто потерял свои, свои квартиры, дома во время Великой Отечественной войны, но до сих пор эти бараки существуют, и там вот небольшие однокомнатные квартиры, а люди владеют вот
1: одну из таких однокомнатных квартир, собственно, снимала Галина Распекова со Скажите, пожалуйста, Анастасия, <сёкз pierna> понятно, что в городе траур, плюс еще и погода, да, соответствующая, но в связи с этим хочется спросить, удалось ли вам послушать вообще, о чем говорят в городе, как, как переживают эту страшную трагедию жители, да, и какое настроение сейчас у, у местных жителей, что происходит вообще у них в головах, в сердцах, о чем говорят в городе?
19: Ну, конечно, настроение довольно подавленное. Вот Практически все говорят исключительно об этой трагедии. Вот, люди, ну, конечно, определенный страх у людей есть, потому что теперь все боятся немного да, там, за себя,
13: uh-huh. ну,
19: за своих детей, естественно, но, конечно, стараются не избежать в руках, да, верить то, что это просто вот э, такой трагический случай из-за одного человека, да, и не стоит распространять ну, всех остальных. Хотя, конечно, весь город в трауре это вот очень чувствуется, потому что эта трагедия затронула практически всех и каждого, даже если у вас там никто не учился в этом колледже, то все равно то на себе
13: это явно чувствуют.
1: Да, спасибо большое за эту информацию, за это раннее включение. Анастасия Жукова, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму, в том числе и о церемонии о похоронах жертв, которые будут происходить в том числе и сегодня. И, кстати, подтверждая ваши слова, многие жители и местные издания сообщают о том, что разговоры в городе в основном только о трагедии, и при этом плачут даже те, у кого не родные, незнакомые не пострадали. Об этом пишет керчанин Андрей Фурдик и в своем блоге в интернете он также э, рассказал о том, как живет Керч после э, случившегося. Ну, э, что ж, друзья, мы сейчас эту тему не будем бросать. Э, Давайте э, мы э, вот что с вами послушаем. По поводу охраны. да? Вот советник директора войск Росгвардии Александр Кенштейн. Да, э, школ и садов. Э, Все-таки кто э, выигрывает так называемый тендер, если он есть на охрану? Несмотря на то, что вчера у нас был с вами очень, и с вами и со специалистами был разговор, и выясняется, что, в общем-то, вооруженная охрана, во-первых, это дорого, во-вторых, в каждое учебное заведение поставить сложно, во-вторых, если человек что-то решил, он это сделает, и здесь, наверное, предупредить это довольно сложно. Вот. Хотя специалисты должны этим, безусловно, заниматься. Так вот, Александр Хинштейн на вопрос, все-таки кто получает возможность да, охранять жизнь наших с вами детей, подростков, которые ходят в учебные заведения. Вот что он сказал.
8: Кто дешевле предложил, тот и получает контракт. Такой подход рыночный применим для любых других сфер, кроме тех вопросов, где речь
12: идет о безопасности, тем более о безопасности детей и подростков. Это приводит на практике к тому, что охрану образовательных учреждений несут не Дело в том, что вот конкретно, например, в Керчи, он пришел аж с двумя рюкзаками, в которых лежали ружье, патроны,
8: Большое количество самодельных взрывных устройств. Ну, я уж не говорю о том, что все это необходимо было бы прогнать через рамку аудитории искателя, искателя. Например, в городе Москве оборудованы все школы.
12: Но если бы там сидела не 67-летняя вакцерша, а стоял профессиональный
8: частный охранник, и стояли бы рамки, то он без труда смог бы увидеть, что находится у него в этих двух результатах.
1: А, вот а, такое мнение высказал Александр Хинштейн, советник директора войск Росгвардии, но это еще не все. Нам а, удалось а, получить комментарии от директора того самого магазина, а нет, просто от директора магазина оружейник, да, если я ничего не путаю, Эдуард Тихонов. А... Нет, это
2: тот самый магазин, в котором Росляков купил действительно Серьезно, э, да?
1: ружье. Серьезно, да? у меня какое-то не другое название в голове. Не смогли
2: связаться с этим магазином. По-моему, в первый день вот тогда трагедии там трубку не брали, но, ну, может быть, оно было и понятно. А сейчас, когда уже все камерой засветили, как в том числе Росляков покупал патроны, и ружье там. И Вчера... купюр,
1: кстати, много. Это подтверждает это. да. Да, и не, да. Не, не, не то, что ему там кто-то всучил там, по знакомству там, в кредит или каким-то образом он с купюрами. И вот на...
2: да, удалось получить комментарий директора магазина Оруженик Эдуарда Тихонова. Давайте послушаем.
8: Да, он пришел со всеми документами. Когда он пришел, у него было на руках разрешение на приобретение долгоствольного, длинностольного охотничьего оружия. Мы увидели 18 лет парню, позвонили в Росгвардию, в разрешительную систему. Они нам сказали, что да, на самом деле, такая лицензия выдана. Как бы тоже удивились 18 лет, хотя по закону разрешено с 18 лет. Мы ему предложили как бы для начинающих другого ружье, но он решил выбрать именно это. Но он взял хат сам, помпу. Совершенно был адекватный, спокойный парень. Мы еще удивились. Спросили цель с приобретением, но я сказал, в армии Да, он даже ни чехол не взял, ни ремень. То есть это он именно, вот деньги были у него, видимо, только так вот в край. Именно вот на оружие. Мы ему говорим, возьми чехол. Он говорит, не не, не я в коробочке его несу. Ну, как бы недорогое, что-то. 19,
1: а, в Директора магазина «Оружейник», где убийца покупал патроны в том числе, mm. да? я так понимаю, что до сих пор нет ответа, откуда у него ружье. Но оно было mm. положено.
2: Откуда ружье или откуда деньги?
1: Нет, откуда ружье. Патрон он покупал, да, это это было видно и понятно, да, но ружье-то откуда, по-моему, так никто четко этого и не произнес, по крайней мере, я не нашел. Могу ошибаться, да, но с патронами понятно, и на видео мы это видим, ружье-то откуда. Она тоже денег стоит. А, Эдуард Тихонов, директор магазина Оружейник, был у нас на прямой связи. И не на прямой связи, это mm-hmm. запись была, но тем не менее нам удалось до него дозвониться еще вчера. Так вот, 9 пострадавших перевезены в Москву из города Керчи а, в результате нападения в политехническом колледже. И по словам российского министра здравоохранения Вероники Скворцовой, перевезенные из Керчи в Москву, Нормально перенесли этот перелет из 9 человек шестеро доставлены в ней неотложной детской хирургии. Ну Также и, да, да,
2: да, 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 извините, по
1: словам да. директора медучреждения Валерия Митиша, пять из поступивших из Керча пострадавших <с- находятся <с- в <с- тяжелом <с- или крайне тяжелом состоянии, трое в вообще в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.
2: И еще из новостей по этой теме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Крыму провел оперативное совещание со своими заместителями и руководителями следственной группы, представителями других правоохранительных органов. Там он заслушал доклад о первых результатах расследования. Они уже, видимо, есть. И сказал, что необходимо изучить обстановку в семье Рослякова. Какие отношения у него были с близкими родственниками. Выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении. Проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия. И были ли вообще какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и его поведения и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб. Вот что поручил Бастрыкин. Ну, а президент России вот Владимир результаты.
1: Путин накануне заявил, что трагедия в Керченском колледже стала в том числе результатом глобализации через социальные сети, интернет, где много вредного для молодежи контента. По словам Владимира Путина, произошедшее стало следствием недостаточной глобальной реакции на изменяющиеся в мире условия, в том числе и в виртуальном пространстве. Я подчеркну просто от себя, не только Россия здесь. в да? Гл- Глобальной реакции недостаточная и была в том числе и прямая речь, но следователи продолжают выяснять, что же подтолкнуло подозреваемого а, Рослякова к совершению массового убийства. ИСК назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, виновнику ЧП, который покончил с собой. Об этом сообщала официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. Не бросаем эту тему и в эфире Радио Комсомольская Правда и на нашем сайте kp.ru и в газете Комсомольская Правда в печатном издании вы всегда можете увидеть самые последние новости, размышления и комментарии от специалистов. Эту тему мы не будем бросать, потому что просто так о ней забыть нельзя и ни в коем случае не нужно этого делать. Будем помнить и делать выводы. Подзарядка скоро вернется. Подзарядка
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Продолжаем подзарядку до 11 утра. Мы сегодня вместе. Напомню, что на календаре сегодня пятница, 19 октября. Вероника Борисенкова. Mm-hmm.
2: Да, и Сергей Краснов. Yeah, студии... я тому, что... Да, ты, Вероня... голос, что да,
1: ты Конечно, сказать? да, хочу сказать Ну, надеюсь, что голос. вы не
2: сильно утомились за эту неделю, слушая мой скрипучий
1: Я голос. переживаю за другое, что ты только-только начала пить правильное лекарство в правильной дозировке и только-только пошло тебе на пользу, как надо же было твоему сынишке попросить у тебя новый дорогой мобильный телефон. И, понимаете, да? А, где-то на полуторной минуте ультразвука... Голос ну, Вероники ну, ну, Бресенковой. Ну,
2: не совсем уж прям так, но пришлось немножко на повышенных тонах в какой-то момент приводить свои аргументы. В сказке
1: но... Пескова, да, да, тетка Перепелиха. Да.
2: Тем не менее, прорезывая, прорезается У-у-у. где-то все-таки мой привычный себе и вам голосок. отдыхать собираешься? Нет, конечно. Я уже завтра буду рассказывать новости нашим дорогим слушателям. А сейчас расскажу новости, которые мы видим на лентах в нашей рубрике «На минуту». А я тебе
0: помогу. «На минуту». А
2: ну-ка. А, те, кто следят за котировками, я думаю, таких много и связывают нефть с курсами долларов. Так вот, цены на черное золото сегодня растут, бренд пытается добраться до 80 долларов за баррель.
1: Твиттер начинает, вернее, начнет давать пояснение, почему блокируются сообщения в этой социальной сети, э, внесли изменения в свою политику, удаление сообщений, и вскоре начнут объяснять пользователям, почему тот или иной твит, ну или сообщение, был заблокирован для просмотра.
2: Ну, естественно, все равно на лентах новости из Керчи. Мы угу. тоже пытаемся о последних всех событиях рассказывать. Вот сейчас вижу, более 40 раненых остаются в больнице после расстрела в этом городе. А если точнее, то сейчас в... на лечении у медиков 43 пострадавших.
1: Владимир Путин поздравил коллектив Института имени Склифосовского с 95-летием учреждения. Впрочем, может быть, об этом нам расскажет наш коллега Дмитрий Смирнов. Скоро появится он в эфире. Пока еще одна новость фильм Хабенского «Собибор» показали в Вашингтоне к 75-летию восстания в лагере смерти. К
2: поискам пилотов упавшего побережья Кубани самолета подключились 200 человек и уже установлено точное место падения учебного Л-39 в Краснодарском крае. Но
1: потому что найдены обломки упавшего в Азовское море а самолета. Это Минобороны Российской Федерации подтверждает и, наверное, новость, на которую мы завершим нашу рублику на минуту, говорит о том, нам, кстати, статистика подоспела, с начала года криминалисты Следственного комитета России раскрыли 42 тяжких, а особо тяжких, преступления. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте КП.ру. Прочтете в любое удобное для вас время. Ближайший выпуск новостей ровно через 10 минут. А сейчас Коридор власти. В
6: коридорах власти.
1: И ведь есть что обсудить: новостей это великое множество. Комсомольская правда вчера вела радио Комсомольская Правда вела прямую трансляцию, в том числе выступление Владимира Путина на Валдаев. И я сегодня тоже послушал в очередной раз, получил удовольствие, потому что самые такие интересные куски, живые, достаточно. Я а, слушал, да? Да, да, Тезисы? да. не просто там протокольные какие-то, а действительно живой разговор живых людей, здравомыслящих. Дмитрий Смирнов, политический обозреватель Комсомолкин. Прямой связи. Дима, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе. Доброе
1: утро. Давай подведем короткое итоги вчерашнего дня. Он был был, с одной стороны, позитивным, с другой стороны, мне кажется, продуктивным.
4: Ты знаешь, он был, вот меня, больше всего у меня, скажем, произвел впечатление, он был насыщенным. Вот Путин два с половиной, чуть больше часа отвечал на вопрос, причем на вопросы не самые простые. Угу. После этого ему предстояло лететь в Узбекистан, он говорит, я хочу еще между этим еще поиграть в хоккей. Да, да, да. И, между прочим, в этот самый хоккей поиграл.
1: Да это что? А где?
4: Успел, да. Ну, поскольку <coughs>, это происходило все в Сочи, в Красной Поляне, то вот он спустившись с горы там в Шайбе, uh-huh. в Олимпийском парке, где обычно там вот он в одном из матчей своей команды ночной хоккейной лиги там был один из матчей, вот он принял участие.
1: Слушай, ну такой напряженный график, я всегда в последнее <с время, когда благодаря тебе в том числе смотрю, какую график у нашего президента сейчас. Я всегда задаюсь вопросом, пытаюсь это примерить на себя. Я думаю, слушайте, ну такое ощущение, что это просто не Ну, очень тренированный, мягко говоря, человек. Хотел сначала сказать не человек, но я вот себя не представляю в таком графике, даже неделю, честно говоря.
4: График, он непростой, действительно. Вчера вот этот вопрос задавали Дмитрию Пескову. сказали, вот ему, Его спросили, как вы выдерживаете. Он сказал, что ну, тяжело, конечно, э, все эти перелеты и напряженные встречи, но мы это только свидетели вот этих событий. А как выдерживает Путин, я не понимаю, поскольку он как раз дирижер, он э, непосредственный участник. То есть мы просто стоим и смотрим. Кто-то фиксирует, кто-то помогает что-то делать, а Путин, он все это,
1: все это делает. Вот это действительно сложновато. И даже вот если вот сейчас люди говорят, вот, наконец-то, пятница, рабочий день, Сейчас немножечко поработаем, потом у нас будут выходные на месте президента, да, в пятницу вечер или субботу утро. Это не значит, что ничего не произойдет и делать ничего не надо. Можно просто отдохнуть и релаксировать. любой момент могут позвонить и нужно будет решать срочно какие-то вопросы и принимать решения. Это же вечное напряжение.
4: Более того, и звонят, в то в любой момент, поскольку там идут и, и сутки, и доклады, и все подряд. И если, вот, конечно, когда вот обычно в понедельник кто-то, либо вы, либо коллеги спрашивают, а что было в воскресенье? А мы, мы же не знаем, чтобы в выходные, да, у Путина так вот вот, вот заскрытые вот, вот какие проблемы он решал и чем занимался. То есть мы знаем о публичных встречах, там вот, ну, например, о телеграмме институт Института Склифосовского, который он поздравил, да. Угу. Но это такая верх, верхушка какого-то айсберга, который вообще не виден нам. Чуть-чуть мы видим.
1: Дим, ну надеюсь, есть какие-то, все-таки у тебя есть понимание о том, что будет происходить сегодня. Я в этом практически уверен. Уж про выходные спрашивать не буду. Но, впрочем, если ты что-то про это знаешь, тоже расскажи, пожалуйста.
4: Ну, сегодня начинается сейчас государственный визит в Узбекистан. Поздно ночью Путин прилетел в Ташкент. Начинается госвизит, там будут переговоры. С Шавкадом Мерзиёевым там будут подписания документов. После этого два президента примут участие в межрегиональном форуме двух стран. После этого Путин еще и э, даст старт, правда, в режиме телемоста строительству атомной электростанции, которую Россия начинает строить в Узбекистане. А потом, наверное, все-таки он вернется домой, хотя еще мы и не знаем, куда он залетит по дороге.
1: А, Дим, в любом случае, тебе тоже сил? Да, потому что у э, тебя, конечно, не нужно столько сил, сколько Дмитрию Пешкову, да, но тем не менее, да, ты дом родной уже, наверное, в, вспоминаешь уже ночами, да, какими-то. А, тем не менее, такая у нас работа, никто не жалуется, и понимаем, что всегда есть люди, которым еще тяжелее, чем надо. Дмитрий Смирнов, политический обозреватель «Комсомольской правды», был на прямой связи, хороших тебе по возможности Спасибо, выходных. Будем скучать по коридорам власти в нашем эфире через... 10 дней только мы в следующий раз услышимся. Но сейчас коротко расскажем о том, что происходило в эти дни много лет назад. Датская рубрика. Я обратил внимание на то, что в 1860 году, 158 лет назад, во Флоренции была основана первая компания по производству двигателей внутреннего сгорания.
2: Так, а в 1867 году Телешеву выдан во Франции патент на проект самолета с пульсирующим двигателем. Это был один из первых в мире проектов реактивного самолета. 1867
1: год. В 2000 году, 18 лет назад, в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея «Мадам Тюссо». Ну, а что касается музея... Музыкальных дел, то в 85 году норвежская группа АХА заняла первое место в США с синглом, который называется «Take on Me», и это сделало их первыми норвежскими чарт-лидерами в Соединенных Штатах Америки. Давайте вспомним, как давно хорошая это было, такая. а песни, какая хорошая.
0: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Ну что, еще один час рабочей недели для Вероники Борисенковой и Сергея Краснова.
2: Ну да, у меня не совсем правда так, потому что я еще поработаю в информационной нашей системе. Ну хорошо, скажем так. На в рамках, выходных, в рамках подзарядки, подзарядки, да. Сегодня последний рабочий день, на следующей неделе Маша и Миша традиционно, главное вовремя, выйдет вовремя.
1: Антонов и Баченина, раз то, что сказала их имена, надо упомянуть и фамилии. Да, я так, по-доброму
2: любя Маша и Миша.
1: Давайте вспомним, что сегодня пятница, 19 декабря, и сегодня, помимо программы, о которой мы уже сказали, исполнение Михаила Антонова и Марии Бачениной на следующей неделе она выйдет. э, Уже сегодня выходит целая серия программ. Слово «серия» не зря мной упомянуто, потому что есть довольно свежая программа, э, интересная, которая завоевала сердца слушателей, не повесь этого слова, и уши. Куда же без этого? Называется она. Впрочем, э, с автором поговорим прямо сейчас и вспомним переключайтесь Один из авторов и соведущей программы вместо сериала. вас Джума с нами на прямой связи с утра пораньше. Абаз, здравствуй. Да, привет-привет. Сегодня в 9 часов вечера, после программы, хотел сказать просто программы «Время», после после новостей, Да, вместо сериала, что будут слушать наша аудитория на волне «Радио Комсомольская правда»?
21: Ну, они будут слушать много всего интересного. Я напомню, что наша программа — это обсуждение последних новостей. Вот, и я, как правило, не анонсирую все, да, и угу. мы интересное не анонсирую, но чтобы разбудить аппетит, так сказать, скажу, что вот недавно в результате одного исследования выяснилось, что половина американских военных ожидают войны с Россией. Да вот. что? Да, 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 почти 50%, 46%. Надеюсь, с по...
1: содроганием они это ожидают.
21: Ну, кто как, тем не менее, вот такая вот нездоровая обстановка в армии США, сегодня мы об этом поговорим, не без столики юмора, скажу сразу, угу. вот, немножечко постебемся над американскими военными, но ну, так, по-доброму, знаете, завершив это дело все заверениями в том, что война не начнется, во всяком случае, не по нашей инициативе.
1: Ну и вспомним да, фразу Владимира Путина, которую он вчера произнес. Не буду ее цитировать, да, но мне кажется, она очень хорошо дает ответ. Мы-то в раю окажемся в худшем случае. Ну, да, в лю- а вы просто сдохнете. Да, в любом случае мы в плюсах. Как бы что бы не, не произошло. Да, с нами Бог как говорится. Аббас Джумас, ведущий программы вместо сериала. Сегодня в 9 вечера после выпуска новостей на Волне Радио Комсомольская Правда включается множество тем, в том числе и та, которую только что Аббас э,
2: обозначил.
1: обозначил. Хотел сказать, затезерил, потом понял, что слово какое то мало того, что не русский. что русское, сейчас будет ругаться? Слушайте, а то нас слушатели не 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 ругаются красиво.
2: за то, что мы поманил, иностранные слова говорим. Поманил,
1: да, да немножко <свят> приоткрыл завесу тайны. И это будет интересно. И действительно, это может быть и покруче всякого сериала, потому что. Лучший сценарист – это, к сожалению, наша с вами жизнь иногда, но есть и позитивные моменты, которые тоже нужно будет обсуждать, ну и, естественно, куда же без, как сказал Абас Джумай, это совершенно верно по-русски, без столики юмора. Сейчас, кстати, немножечко юмористическую тему оставим а, и перейдем в другую рубрику. «Хоть стой, хоть падай» Дело в том, что тут на мидне психологи выяснили, какой поступок считается самым романтичным для мужчин или для женщин.
2: Так, 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 так.
1: Если вы думаете, что на этих местах я преподнес букет цветов Вероники Борисенковой. Вы ошибаетесь. Для меня это такой же сюрприз. Но это сюрприз, скорее, самый романтичный поступок нашего звукорежиссера Александра Ершова. С
2: этой музыкой, наверное, что-то у Саши связано лично.
1: Но не фильм «Титаник», потому что там была другая песня. А это и «Стелохранитель», если ты помнишь. Да, конечно. Так вот, сначала тебя хочу спросить. Самый романтичный поступок в твоем отношении можешь вспомнить? И так округлил глаза настолько, что 25 рублей просто с забивакой. На реверсе.
2: Ой, я сейчас подумаю, подожди.
1: Пока ты думаешь, я расскажу, что психологи из Тюменского госуниверситета провели опрос среди Это важно. Замужних и холостых мужчин, а также женщин в возрасте от 23 до 55 лет. Мы с тобой попадаем. По-любому попадаем в эту целевую аудиторию. Так вот, целью этой работы было выяснить, какие самые желанные романтические поступки респондентов и какие сюрпризы они точно не хотели бы получить. Наиболее романтичным поступком для подавляющего большинства мужчин 82% и 89% женщин считается подарок в виде полета на воздушном шаре. Нет у тебя винни пуха там (смех) случайно (смех) пидачок стреляй (смех) да но тогда же шарик испортится а если ты не стреляешь я бы например хотела
2: чтобы мне подарили э, курс обучения на самолётике это было бы прекрасно.
1: Не на бумажном, я надеюсь, да? да? На одномоторном, Сесна, типа какого-нибудь. Да, это было бы чудесно. Потому что не просто, я п- так хочу научиться не просто...
2: летать именно за штурвалом, что прям не могу вам передать. С парашютом я прыгала. А с, на двухместном самолете а, я летала. Без парашюта тоже прыгала. Летала, да, когда впереди пилот, а ты взади. Так тоже было в Подмосковье. Но вот сама еще нет. Я бы хотела...
1: Давайте обсудим. Но при этом, все-таки, чтобы закончить, большинство мужчин и женщин считают, что романтический поступок это поступок, который не был запланирован заранее. Ну, понятно. Сюрприз. Романтический поступок. Сюрприз. Спасибо большое Александру Гершову за то, что два романтических поступка он совершил, две песни, о которых мы не договаривались. Вот что значит человек-оркестр. Теперь, еще раз напомним, друзья, что в дом рыбаков-любителей пришла хорошая весть. Станут выдавать именные разрешения, а платную рыбалку говорят, что наконец-то отменят. Чем идет речь смотрите с 1 января 2021 года правда казалось бы долго но это буквально послезавтра В стране должны вообще исчезнуть участки для платной рыбалки это не для всех хорошо но тем не менее все договоры которые были заключены владельцами рыбопромысловых участков будут действовать до 31 декабря 2020 года а время есть чтобы перестроиться а потом говорят все во-вторых подводная охота в местах массового отдыха граждан будет накрепко запрещена вот. А орудия, которые используются для подводной охоты, будут запрещено применять над поверхностью воды. Видимо, сейчас разрешено. А, третий пункт. Правительство собирается... Я напомню, что это пока инициатива, но первое чтение она уже прошла. Правительство собирается утверждать специальный перечень ценных видов рыб. Для их вылова придется получить именное разрешение рыболова по типу охотничьего билета. Как у нас гость был в эфире, Александр Савельев. Как то Фишкарт? Да, вот это новомоднее слово. В нем будет прописана индивидуальная норма добычи с указанием веса и количества рыбы, которые, видимо, можно в сутки приобретать. Да, в смысле, вылавливать. Хотя, как сказал то же самый пресловутый Александр Ершов, он сегодня очень часто появляется у нас в эфире, да, гарантированный улов в супермаркете только. Да, значит, правительство перечень собирается утверждать. В-четвертых, законопроект уточняет понятие суточные нормы добычи. Это важно. Что касается абсолютно любой рыбы, вообще любой. Действие, это действительно уточнение, потому что в нынешних правилах уже есть нормы по вылову. Значит, притерпят какие-то изменения. Пятая еще вещь, о которой сто- стоит сказать. Запрещено ловить рыбу с помощью э- сетей, взрывчатых и химических веществ, а также э- электр- электротока. И использовать электронные средства обнаружения рыбы под водой, аквалангов и другое. Запрещено будет. Да? Mm-hmm. И в шестых нельзя рыбачить на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, а также на особо охраняемых природных территориях. Видимо, тут какие-то вешки нужно будет расставить. Впрочем, вот Владимир э, э, у нас, э, Александр Савельев был у нас в эфире, а вот профессиональный рыболов, ведущий канала Подсекай ТВ, Владимир э, Солов, вот что, Солопов, вот что рассказал в нашем эфире.
7: Если он будет принят, то пострадает вся инфраструктура, начиная от э, тех людей, которые занимаются разведением, да, то есть у них часть рынка просто урежется, да, достаточно большого... <губит> Они будут просто рыбу сдавать, так сказать, в магазины. Ну, плюс урежется бизнес у компаний, которые занимаются продажей рыболовных снастей исключительно вот под такие платные водоемы, там под карповую рыбалку, под форелевую. В рыбохране недостаток кадров. Это вот что лесничество, что рыбохрана была сокращена практически полностью».
1: Вероника Борисенкова, а если так. ты научишься летать на самолете, так. то с нее Взять ты тебя можешь прокатить. по мобильному телефону говорить рыбакам, где косяки рыб ходят. Раз электронные средства запрещены. Скоро
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Садомиты.
20: Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: с Вероникой Борисенковой
1: и Сергеем Красновым. Продолжим наши эфир. Всем часов...
2: хорошего настроения.
1: 17 минут. Я все время говорю про это время. Последние, последние последнее, время да? Да, <свят> последнее время. Да, последнее время что-то у меня. Видимо, сказывается окончание рабочей недели. Сейчас я справлюсь. Смотрите, у нас Кирилл Бревдо на связи уже теперь, был в студии, а теперь уже в другой а, там
2: Мне казалось, вот-вот буквально только что было. Оказывается, уже время-то сколько прошло. Было
1: бы смешно, если бы он сидел напротив тебя и при этом по телефону еще был бы в эфире. Но давайте сейчас с ним свяжемся в нашей традиционной рубрике. газ. Кирилл, еще раз приветствуем тебя. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Проверка связи. Да, да отлично. Ага. А, Кирилл, еще одну новость мы с тобой не успели обсудить. Кстати, если услышали, есть какие-то вопросы Кирилла, он специалист широкого профиля, но в пределах автомобильной темы, то WhatsApp, Viber 8967-200-9702, если успеете, то мы зададим ему вопросы. Минуты три у вас, я думаю, есть. А, новость, которую мы хотели с тобой обсудить, и, и ты сам ее подобрал, и мне кажется, она тоже интересная. BMW X7, то есть пресловутый ХБ. Ну да, X6 его иногда ну, Какой БМ? У меня ХБ Гигантский, говорят, кроссовер Это будет новый флагман а Что с ценой и вообще Что это будет за автомобиль? Немного расскажи подробнее
15: Uh, да, BMW, собственно говоря, сделали новый флагман, будет самый большой внедорожник во всей внедорожной линейке. Uh, до сих пор самой такой вот uh, флагманской машиной, uh, если говорить о кроссоверах, был ну, X5 и X6, на самом деле одна и та же машина, X6 как бы немножко по статусу повыше. Вот X7 будет над всеми ними uh, гордо рейс, потому что машина будет... Uh, еще больше, еще дороже. И, в общем-то, наконец-то появится достойный флаг для GLS у большого рейндж-ровера, у Audi Q7, потому что машина действительно обещает быть огромной. Она сделана на той же подходной, что и новый X5, который только что представили. Но, в общем-то, моторы даже те же самые, по большому счету, но еще более пафосно, еще более дорого. А Цены, кстати, известны, действительно, уже общем, все обнародовали. А без малого 6 миллионов будет. То есть машины 580 чем-то я там, до, до рубля не помню. 5830, да. Mm-hmm. А базовую версию с трехлитровым дизелем. А, соответственно, ну, как бы опять получается в рынке, потому что Мерседес стоит примерно столько же базовый JLS, рейндж-ровер еще дороже, там, 6 с плюсом. Ну, то есть, как бы, вот, с одной стороны, вроде бы и цена адекватная, Ну, адекватная классу, А в целом, конечно,
1: 6 миллионов, это, знаете, можно квартиру купить. Ну, наши слушатели пишут, дешевка. Чего там на сдачу можно купить? Ну, ипотеку взять, да. Ну, например, господин Малюков, слушатель, нам пишет, если есть возможность, обсудите, пожалуйста, Ладу X-Ray Cross. Или ты будешь это делать в своей большой программе?
15: Ну, я могу и сейчас, в принципе, сказать, Давай. если нам слушатели напишут, что конкретно вы хотите знать, я вам с удовольствием отвечу. На самом деле, я уже сделал достаточно большой материал. Вы можете посмотреть его на сайте «За рулем». Там угу. есть и текстовая версия, и видео есть, все что угодно. Можете Там во всех подробностях уже все висит. Конкретно для вас скажу, что да, мне машина понравилась. все Понравилось все, кроме цены, потому что Uh, вот все те uh, нефтики, которыми машина богата, это прерогатива uh, самых дор- дорогих версий, а самая дорогая версия, напомню, стоит uh, 800, 888 тысяч 900 рублей, то есть то почти 900, и это на машину с механической коробкой передачи, на секундочку, без mm-hmm. автомата.
1: Слушай, ну, интересный обзор. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь, в том числе делишься своими наблюдениями какими-то и переживаниями с нашей аудиторией и с нами. Спасибо большое. Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Сейчас давайте вспомним про еще одну тему, которая так или иначе касается нашего с вами здоровья. До выпуска новостей еще есть у нас время, поэтому мы успеем поговорить с вами. Давайте обсудим. Мы с вами обсуждали и со слушателями, и с нашими, допустим, вот Михаил, врач скорой помощи, очень часто оказывается у нас в эфире. очень дал. Михаил Конецкий его зовут. Действительно, mm-hmm. спасибо. Александр Ершов, все время меня поправляет. Вернее, не поправляет, а направляет. Это наш звукорежиссер. Гениальный. Я считаю, вообще, один из лучших. С ним работать особое удовольствие. Я думаю, что по эфиру это тоже слышно. Спасибо, Саша, тебе. Серьезно. Кивает. Молодец. Так вот, мы сегодня говорили о том, что материал Большой выйдет в ближайшее время в комсомольской правде дневники врача за такой подзаголовок. И название Россияне предпочитают ходить в аптеке, а не к докторам. Там есть и полезные советы, когда можно лечиться самим. Исключительно при небольших проблемах с самочувствием. Говорят: а, внезапная головная боль, которая снимается одним препаратом. Вот в этом случае можно, да, или легкая простуда там першение в горле, заложенность носа кашель, а, которые только начинаются. Но очень важно при возникновении недомоганий, знать их причину и только после этого уже принимать определенные меры. Так предупреждают и советуют специалисты более подробно в материале комсомольской правды. А, Сегодня-завтра этот материал обязательно в обязательном порядке выйдет, поэтому ищите, что ну, называется. Ну вот да, сегодня
2: выясняли, почему мы с вами, а большинство из нас таких, и, ходят и советуются, занимаются самолечением, советуются сформатироваться и провизорами в аптеках, а не доверяют врачам.
1: Вот еще один важный момент из этого же материала. Напомню, что у меня такая несанкционированная копия, которая есть только у меня, ты даже себе забыла распечатать. Так вот, при каких симптомах всегда необходимо обращаться к врачу? Всегда! То есть не бежать в аптеку, а сначала к врачу. При температуре, которая выше 37,5, что указывает, скорее всего, на воспалительный процесс в организме, при любой боли, которая не проходит дольше трех дней, в том числе головной или при простуде, или при непроходящем не более 7 дней кашле. Вот это три важных совета, которые помечены в этом материале восклицательным знаком. Цвет не могу сказать, потому что у меня черно-белая копия, пиратская, как я люблю говорить. А вот врач-терапевт.
2: Да, На... Надежда Чернышова как раз рассказала нам, почему же все-таки чаще всего мы предпочитаем ходить в аптеку, а не в поликлинику, в первую очередь.
10: «Связано это, на мой взгляд, с двумя причинами. Неудобно идти в государственную поликлинику по полису МС, Не очень всегда просто записаться. Нет гарантии, что это будет быстро. Нет гарантии, что попадешь к хорошему врачу. Если же мы говорим о частной клинике, то прием стоит денег. Это, с одной стороны, конечно, разгружает врачей. Они не тратят время на те случаи, которые не требуют большого внимания. А с другой стороны, это и вредит и нам. Тогда фармацевты рекомендуют очень сложные препараты, те, которые нельзя без предварительного обследования назначать. У меня был такой пример, пациент сказал, что он в течение трех лет пользуется ингалятором, как при бронхиальной астме. Я говорю, а кто вам его назначил? Он так удивился, говорит, никто. Я в аптеке купил.
1: Вот еще одна важная вещь, иногда мы себя плохо чувствуем, бежим в аптеку, потому что нас на работе не отпускают, да, потому что нам сходить бы, ну, как всегда, оврал, какие-то дедлайны, и начальство уже косо смотрит, потому что ты уже брал отгул, потому что у тебя ребенок болел, там, или что-то происходило, и ты вынужден зайду в аптеку, что-нибудь куплю, закинусь, как-нибудь уж доработаю до выходных. А, в связи с этим у нас вопрос к адвокату возник, а, Олег Павлович ответил нам на вопросы. А, Насколько ты себя должен плохо чувствовать, чтобы иметь полное право не прийти на работу, и что при этом нужно сделать? И вот, что он рассказал.
8: Временная нетрудоспособность работника может быть подтверждена исключительно медицинскими документами. Если человек почувствовал себя плохо и по состоянию здоровья не может выйти на работу, то мы прекрасно знаем, что потенциально температура, превышающая 37 градусов и 2 десятых, является основанием для выдачи больничного листа. Что касается недогомогания в виде головной боли, давления, каких-то иных соматических нарушений. Здесь работнику необходимо вызвать неотложную помощь либо скорую, в зависимости от состояния, и получить соответствующий документ. Сам факт плохого самочувствия уважительной причиной являться не будет, и не исключено, что могут последовать санкции, вплоть до привлечения дисциплинарной ответственности либо увольнения.
1: Ну вот. А... Неутешительные, на мой взгляд, новости, потому что хотелось бы позвонить начальнику и сказать, простите, мне кажется, у меня сегодня повышенное давление, я, наверное, сегодня дома полежу, вы, если что, напишите мне.
13: Так Я еще не почту.
2: получится так оперативно пойти к врачу, даже если ты хочешь действительно проконтролировать ситуацию и быстренько пойти э, к врачу, узнать, что с тобой. Нужно же записаться. Запись, как правило, надолго. Анализы ты в этот же день не сдашь. Тоже на них запись. И так далее, и так далее. Это вот тоже, в частности, многих останавливает.
1: Вот у меня тоже, знаешь, давно уже какое-то не очень хорошее самочувствие. Я понимаю, из-за чего это. Потому что хронический недосып, вст- раннее вставание, отсутствие долгое время отпуска. Я понимаю, с чем это связано. Мне будут вот просто вот отдохнуть и немножечко я сейчас начал от некоторых своих обязанностей отказываться. И дома просто лежу. Потому что понимаю, что я, ну, скажем, недосып, это кредит э, из будущего. Потому что ну, нужно будет потом все равно отсыпаться. Немолодые мы с тобой уже. Но э, при всем при этом, вот слушатели нам пишут, что аптека стала просто коммерцией на уровне купи-продай, а лучше продай дороже. но ну, это личное, личное мнение, да. Э,
2: вот еще Мнение очереди в поликлинике, недоверие максим. к медицинским работникам, уровень подготовки которых не всегда хорош, и отношение к пациенту тоже. Достаточно безалаберное отношение к собственному здоровью. Вот причина, почему э, ходим в аптеки. Достаточная доступность многих медикаментов и почему-то представление многих, что именно они достаточно хорошо разбираются в медицине, чтобы лечиться самостоятельно. Повышенное давление, ну так пойду в аптеку и куплю что-нибудь от давления. Что там разбираться, почему, да какой препарат нужен, какие у него там побочные эффекты, можно ли мне его. Желание получить эффект сразу, что нам обещает любой целитель и экстрасенс. Вот это основные причины.
1: Вот тебе бы сразу какой-нибудь эффект, чтобы голос твой вернуть. Я так не А знаю, вот нет переживаю. такого,
2: кстати, я уже, это не первый раз, когда у меня проблемы со связками, ну, может быть, действительно профессионально. Нет такого, что что-то выпил, и на следующий день у тебя кукурику, опять твой прекрасный голос. Только, К угля- сожалению, уг... дней 5 на это уходит. Что вода говорить. только
1: помогает. А, с... Ну, это просто шутка. Продолжим. Прямо сейчас. Кстати, вот это кино у нас, рубрика «На носу». Давайте его услышим.
0: Подзарядка.
20: Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Ну что же, мы сейчас с вами... Снова мы. Мы снова мы. Конечно. Ну, смотрите, и не только мы, потому что наши соведущие, да, ведущие, в конце концов, радио «Комсомольская правда» тоже приготовили свои программы. Мы уже с Абасом Жума пообщались сегодня и вспомнили, что в 21.05, сразу после выпуска новостей, программа, которая называется «Вместо сериала». Но это не про телевизионные сериалы. А вот, может быть, про телевизионные сериалы сегодня поговорят в другой программе. Впрочем, об этом мы узнаем сразу же у сведущего этой программы. Не переключайтесь. Сергей Хюм с нами на прямой связи. Сергей, приветствуем в эту пятницу. Утро. Да, в шесть вечера. Сразу после выпуска новостей программа Глядя в телевизоры. О чем же пойдет речь сегодня?
21: Да, сегодня необычный выпуск. А сегодня к нам в гости придет актер, театр, кино. Никита Панфилов, известный по разным сериалам, в частности, по «Сладкой жизни» знаменитый. И в последнее время его все знают по сериалу «Пес про» такого пьющего полицейского его собаку.
1: а Да-да-да. да Это реинкарнация. ну Это, конечно, шутка, да? Реинкарнация э, Мухтара или комиссара Рекса, но только ну, вот на современный мотив.
21: Да, в Мухтаре все-таки, значит, главным была собака, а здесь главным человек. А уж собака рядом. Угу. Вот он, он расскажет много разного интересного про новый сезон сериала, но это не главное. Он расскажет э, о своей личной жизни, о том, как он стал отцом во второй раз и как тяжело было присутствовать в народах своей дочери чего это, э, это э, ему стоило. Э, расскажет о своей работе, в частности о том, каково это, когда режиссеры просят тебя сниматься обнаженным в каждом сериале и что mm. с этим делать, и какие сложности у молодого могут возникнуть в процессе И какой
1: общем... толк и режиссерам от всего этого, вот хочется спросить связи с этим. Неужели Почему? люди все еще покупаются на обнаженные тело? Я про зрителей.
21: Мне кажется, что обнаженное тело будет значит, продаваться пока человечество существует. А, вот. ну и да. в общем-то будет такая непринужденная веселая беседа. Не будем говорить о театре, который алтарь для многих артистов. Это будет пока... попытаться показать человеку. Века. А, кстати, когда он к нам, я расскажу маленькую тайну, к нам уже приходил, это будет записное интервью, когда он там приходил, у нас был просто какой-то капец около радио Комсомольской правды, потому что выстрелились куча людей, преимущественно мужчин старшего возраста, работающих в нашей охране, которые брали автобусы, делали салфеты. Человек дико популярный, мне кажется, даже Киркоров может позаведовать.
1: Спасибо большое, Сергей Ефимов, ведущей программы «Глядя в телевизор». Сегодня 18 часов, сразу после выпуска новостей, интервью с актером Никитой Панфиловым. Много интересных тем будет затронуто, поэтому не пропустите и слушайте. Сергей Сергеем Ефимовым мы прощаемся, а с вами остаемся. Давайте обсудим. Смотрите, наши слушатели, на WhatsApp и Viber по поводу темы... Мы продолжаем да, просто обсуждать эту тему. Дневники врача, что мы с вами предпочитаем ходить в аптеке, прежде всего, а не к дикторам. Uh, WhatsApp и Weber 896 200 рун 9702. Что нам uh, написали слушатели? Вот тебе совет. Теплое молоко помогает, не горячее.
2: Ну да, я пила, там, конечно, много чего помогает, есть и гомеопатический препарат известные, его тоже мне слушатели советовали, есть и полоскание, ну, конечно, режим молчания, мне немножко, правда, сложно его соблюдать, потому что нужно и дома в семье общаться, и здесь с вами, с Сергеем Красновым, ну и вообще, вот, но вот так или иначе нет такого рецепта, что ты э, что-то выпил сегодня, да, там, как температуру можно, например, сбить, или там на ранку пластырь приклеил, пошел, а здесь не получается так, что ты выпил что-то сегодня вечером. Вечером и завтра проснулся вот с этим своим голосом. Но вам все равно спасибо за совет.
1: По поводу рубрики «Вот это кино» Великий Немой нам написал на Viber 8 9 6 7 А Стин Сигал уже кино снимает? Спрашивает, что он, слушайте, ну если уж Александр Невский снимает <свы> кино. Да. <свы> <свы> Посмотрите как-нибудь, ну так, выборочно хотя бы. Там, Ты ну, думаешь, надо? Ну, ну нет, я имею в виду, выборочно не весь фильм целиком, а просто так, найдите на YouTube какие-нибудь выдержки, просто посмотрите. А, вот, а что же сигал то <laughs> почему бы ему за ними попытаться не угнаться? Тем более, что уважаемый в свое время был актер, если мы помним, да, фильмы с ним и его умение в Айкидо любили смотреть. И это были интересные фильмы, по крайней мере, в видеосалонах. Мы смотрели их с большим удовольствием. И даже видеокассеты ВХС формата а, покупали и смотрели. Совет для Вероники, для тебя, по связкам. Научила О. старый фронтовой врач. Так. Лечила наших оперных певцов в Ростове-на-Дону. Пишет нам слушайте, угу. Дмитрий из Ростова-на-Дону. Берете 4 флакона глицерина. Это такой жидкий сироп.
2: Да, да, да. да.
1: Далее варите в кипятке один лимон 10 минут. Вот это да. И столовая ложка меда. Только настоящего. Все перемешать, лекарства готовы. В течение да. дня чайная ложка, ну, 5-10 раз в день. Вот, вот скажи туда. спасибо Это Мне Дмитрию. надо
2: записать. Спасибо вам, я такое не слышу. И обрати
1: внимание, старый фронтовой врач научила. То есть это не просто какая-то народная да. поверье, там приложить. Как м-медвежие. мама мне
2: сказала, листы капусты. Говорит, прикладывай себе на шею. Тут, наверное, все-таки посерьезнее. У тебя
1: в так вырастет, понимаешь? А если к другим местам будешь выкладывать листы капусты. Другой к ушам только не прикладывай, а то наушники не поместятся. Вероника, я вам души желаю поздравления. Какие у нас хорошие слушатели? Спасибо. Спасибо. Невский, который курица? Да! — спрашивают на слушателях. <смех> <смех> Совершенно верно. Мы сейчас с вами песенку послушаем, потому что настроение пятничное. Хочется все таки хорошего настроения чуть больше. Да, но это не прямо сейчас. Мы все таки продолжим с вами немножечко обсуждать момент. Правильно слушатели наши говорят. Я не дошел просто до этого сообщения. Много просто сообщения пришло, я его потерял. Вот, нашел. Дорогие ведущие радио «Комсомольская правда». Вот, Вероника, сама ходила к врачу. Она на данный момент сама болеет. Это, один вопрос. Ты сама ходила к врачу?
2: Нет, я не ходила к врачу. Более того, что мне некоторые советуют сходить, например к фуниатору, не к лору я даже, говорил, да. а к фуниатору, который занимается именно связками, что два, раз, два если возникает горло, такая да, проблема, слез. иногда раз в год, в полтора, я не ходила, каюсь. Вот видишь, я то же самое. Да, это то то самое лечение. И да.
1: слушатель тоже самое спрашивает. Говорит, вчера такие же проблемы были у Сергея Краснова с голосом, чего вы не пошли к доктору? Знаете, у меня... Э, организм, это у меня другая была проблема, она не была связана с тем, что я заболела или что-то со связками, просто тем была такая, извините, кому к горлу поступал. Думаю, что вы поймете. Здесь доктора, скорее всего, не помогут. Но если только какие-нибудь мозгоправы сделают из меня овощ, чтобы я вообще через себя ничего не пропускал, и любые новости говорил, как Сири в телефоне, как робот. К сожалению, вот это то, кстати, одна из вещей, на которую обращают внимание мои родственники и друзья, и ругают меня. Говорят, ты так себя загонишь в одно известное место, где карманов нет, ты все пропускаешь через себя. А потому что
2: Сережа, как как мужчины, многие, ну, мне кажется, не очень любят трепетно заниматься своим здоровьем. И вот это одна из причин, которые я сегодня-то же что многие не хотят идти к врачам, а вдруг что-то найдут или наоборот ничего не найдут, а вдруг недолечат или перелечат. Логика, вот как у Сережи: меньше знаешь, крепче
1: спишь. Хорошие эти самые врачи знают, что говорят. Нет здоровых, есть недообследованные. 8800 200 9702. У нас кто-то дозвонился в эфир, да? Алексей из Владимира, по-моему. Алексей, здравствуйте, рада вас слышать.
14: Да, здравствуйте. здравствуйте. Вот я бы хотел сказать, что по поводу обращаться к врачам или нет. Да, да, да. На сегодняшний день медицина у нас, конечно же, далека от идеала, но все же она на уровне. Обращаться нужно. Хотя вот сам грешен не обращаюсь, пользуюсь какими-то вот народными средствами. Ну и, собственно, то, чем знаю и проверил уже ранее, да, потому что я же болел когда-то же все-таки. А угу. вообще мне один э, хороший человек, мой приятель, он э, сам пасечник, он мне подсказал одну такую штуку. Конечно же, это не является панацеей заболеваний, но утром натощак, чайная ложечка меда, на голодный желудок рассасываешь. Э, очень хорошо помогает. Вообще. Спасибо. Я пробовал однажды взять специально замерзнуть и думаю, вот заболел или нет. Вот знаете, ну грешен, вот так вот взял попробовал. Не заболел, вот. Да, спасибо большое, вот
1: Алексей. В школе да. я помню тоже перед какими-то ответственными контрольными, если, не дай бог, холодная зима там или наоборот, наоборот, хорошая, э, прям с такая минусовочка, думаешь, блин, контрольная не готов, двойку получишь, потом директору вызов, потом пересдавать, родители нагоняя гулять не отпусть, выходишь на балкон голым и прям, да хоть бы только здоровее, по-моему, становились, а вот когда какой-нибудь матч хоккейный интересный, который надо пойти на концерт, вот тут температура и возникает. Юрий до нас дозвонился, с вами поговорим, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Кстати, тут такая история. Я заболел даже серьезно. Угу. Начал лечиться. Ну, проблемы там, врачи мне кучу лекарств понавыписывали разных. Вот, на двух листах я когда их собрал, если бы я это все попил, я бы загнул.
1: А если бы это еще а и недавно... купили за свои деньги, да, и есть было бы нечего, скорее всего.
5: Да. А самое интересное другое. Недавно по радио ну, у нас тут в Воронеже сообщили, что. Департамент здравоохранения, там 9 сотрудников, которые должны подавать декларации, не сообщили о своих счетах в банках, о родственниках, которые имеют диагностические центры. Угу. Вот вам и получается. То есть врачи выписывают. Ну, такой случай даже у меня наглядный был. Я к одному врачу, к кардиологу попал, но меня направили. Да-да. А там девушка сидела беременная, грустная такая, полуживая. От нее здоровая дама пришла. в очереди? Они говорят, нет, вас пропускают. Разговаривали, что я не
1: а, к сожалению, качество связи прерывается. Хорошая история, не сможем ее дослушать, к сожалению, да, потому что тяжело очень слушать что-то с мобильной с городской связи. У вас, э, простите, пожалуйста, нас за то, что мы вас прерываем. Давайте все-таки, как обещали, друзья, первых всем здоровья, пожелаем. Спасибо вам за интересные истории, немного пятничной музыки развлекательной хорошей, а потом вернемся.
11: Пау! Truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame Have rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a Can't tell They had a high-five phone Oh boy, did they let it blast 700 little records All rock, rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell Say la vie, c'est the old folks go to show you never get. Bought a souped up chitney, was a cherry red 53 and Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, says the old folks, go to show you never can tell
0: Радио Камсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровская. 88 и 3 FM, Зюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Итак, дорогие мои, сейчас дадим картину мира полностью, да, которая есть и существует в нашей традиционной рубрике, которая называется «На минуту». Буквально одной строкой то, что происходит на новостных Чтобы лентах. ничего не пропустить. На нов... Да, много чего скопилось, тем более, что до выпуска новостей еще есть какое-то время, чтобы не терять а, нить. Это,
2: Информационную нить.
1: Боже мой, как ты меня выручил. Спасибо большое. «На минуту».
2: неизвестные попытались захватить квартиру Марии Максаковой в Киеве. Но тут такая новость, которую хочется открыть и не ограничиться Давай. только заголовком. Хочется подробности. Злоумышленники взломали двери, велели сына оперной певицы и его няни собирать вещи. Все это произошло накануне. Группа неизвестных мужчин проникла в квартиру на бульваре Тарас Шевченко в Киеве. В это время в помещении находились сын Максаковой и няня. Вели себя агрессивно. Сменили на дверях замк и требовали освободить помещение. Вот такая новость.
1: А, еще один заголовок с новостных лент по поводу расследования нападения на колледж в Керчи. Следственный комитет опубликовал видео осмотра места происшествия в Керченском колледже. Еще раз напомню, что по последним данным в результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек. Вот следственный комитет видео опубликовал на YouTube канале осмотр места ЧП в Политехническом колледже. Напомню, что председатель следственного комитета Александр Бастрыкин накануне прибыл с рабочей поездкой в Крым имеется в виду. Оперативное совещание было проведено, по последним данным, как я уже сказал, более 21 человека погибли, но следствие ведется и сейчас удалось примерно проследить весь путь преступника с самого раннего утра, с тех пор, как он покинул двери своего дома и расследование сейчас продолжается.
2: Ну а в КПРФ опровергли возможность отказа Ищенко от участия в выборах в Приморье. Руководству партии не поступало. Предложение о том, чтобы Андрей Ищенко отказался от участия в выборах, сказали в партии. Но вот, Дело в том, что ранее, сегодня утром, некоторые СМИ, ссылаясь на свои некие источники, написали, что лидеру КПРФ поступило предложение обдумать вариант назначения кандидата в губернатора Приморского края Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на отказ от участия в новых выборах главы региона.
1: Новость с пометкой «Молния». Источники сообщают, что по предварительным данным пилоты потерпевшего кружевого самолета Ил-39 Минобороны Российской Федерации погибли, к сожалению. Вот такая новость по предварительным данным, но мы будем следить за развитием событий и смотреть на все данные, которые будут появляться на новостных лентах.
2: Еще новости сборщиков российских космических ракет дооборудуют видеорегистраторами. Но это, Но видимо, это для
1: усиления контроля за производством Союзом, техники.
2: да, там была сегодня утром на лентах информация, что нашли предварительных виновников. Это сборщики, сейчас с ними работают следователи. Ну, кто конкретно, сколько человек, в чем их вина, пока непонятно. Видимо, вот как последствия этой новости дооборудуют да, таких сотрудников видеорегистраторами. Тем
1: временем суд перенес на 22 октября заседание по делу о госизменении против Януковича. Вы понимаете, о ком идет речь, да? Ранее суд рассчитывал 23 октября заслушать обращение экс Украины с последним словом.
2: И для туристов, клиенты одного из юрлиц, прекратившего деятельность туроператора ООО Ростур, не получат компенсации за аннулированные туры. Договор страхования ответственности этой компании, оказывается, не действует. Речь идет о компании ООО Туроператор Р".
1: Ну и напоследок я еще одну новость раскрою. Дело в том, что агент Федора Смолова, вы прекрасно знаете, этого футболиста, который выступал на чемпионате мира и за сборную России, в том числе рассказал о переговорах с известнейшим клубом Манчестер Юнайтед. Так вот, нападающий московского локомотива, Смолов до перехода в столичный клуб ввел переговоры с рядом европейских клубов и с Манчестером, в том числе его агент, футболиста Кахор Муминов, об этом рассказал. Но вот все подробности можно будет прочесть в том числе и на нашем сайте ру в самое ближайшее время и удобное для вас а ближайший выпуск новостей на нашей волне ровно. Через 7 минут у нас есть немного времени. Давайте подведем итоги темы, которые мы с вами сегодня обсуждали. Давайте обсудим. Итак, еще раз напомню, что по последним данным эта тенденция сохраняется. Более того, она не на одном месте находится, да, а эта ситуация, мягко говоря, ухудшается. Мы с вами предпочитаем ходить в аптеке, а не к докторам. И это неправильно. Это мы сегодня обсуждали в прямом эфире со специалистами. В том числе и со слушателями, и с постоянными слушателями, с врачом скорой помощи, с Михаилом Коневский, который сам до нас дозвонился. И рассказал о той ситуации, которая происходит сейчас в медицине. И ответил на вопрос нашего слушателя, в том числе, которого звали Максим, из да, поселка Октябрьский, который говорил о том, что всего 12 километров от МКАД, а бригад скорой помощи ничтожно мало, и они не успевают. Полтора часа ждали а, с ребенком, у которого была очень высокая температура. На что вот позвонил Михаил Коневский mm-hmm. и рассказал. Говорит, во-первых, вам еще повезло, потому что наши слушатели нам тоже сообщали о том, что на Урале там а, вертолеты 5 часов, кое-где есть такие места в России. Но и, и все равно он рассказал о том, что большое количество не ложных, а неоправданных вызовов. Вот это для меня было совершенно совершеннейшим открытием. Да? Иногда э, врачи скорой помощи куда-то через пробки, куда-то едут, потому что их вызвали, э, туда, где они совершенно не нужны. Просто пенсионер не может понять, пить ему вот эти таблетки или нет, которые ему прописали. Для этого он вызывает скорую. Или просто сделать кардиограмму сердца, потому что в платной клинике это дорого, и нужно платить деньги, а скорая это делает бесплатно, если притвориться сильно больным.
2: Ну, а кто-то ходит в аптеке общаться с провизором или фармацевтом, потому что не доверяют медикам. Ну, вот писал нам слушатель, говорил с одной студенткой медицинского вуза, учится, чтобы баблу зарабатывать больше а не людей лечить. Вот другое мнение нашего слушателя. Да в поликлиниках работать некому. На скорых вместо врачей ездит фельдшера. За день работы в частном центре доктор зарабатывает, как за месяц работы в поликлинике на полставки. Поэтому-то и огромные очереди в поликлиниках. И поэтому-то и не хотим туда ходить.
1: Давайте вот, может, сейчас что сделаем. Во-первых, мы э, поставим многоточие или двоеточие в этой теме. Понятно, что советуем вам прочитать этот материал. Тут здесь даже есть хорошие советы и интересные выкладки на Комсомольской Правде, на kp.ru и в газете. Появится он в самое ближайшее время. У нас такой, знаете, пиратская копия, пока еще не вышедшая, но, тем не менее, она показалась нам очень интересной. Найдите, называется «Россияне предпочитают ходить в аптеке, а не к докторам». Ну, а мы мы с Вероникой в рамках программы Подзарядка прощаемся с вами. Благодарим Александра Ершова, нашего звукорежиссера. Да, гениального, да, да, да,
13: да, да. за
1: что ему огромное спасибо. Сегодня разукрасил наши песнями. Ну а в 1996 году, вот именно в этот день, этот группа известная, заняла первое место в британском альбомном чарте со сборником лучших Прекрасная. песен Greatest Hits. Старс, звезды, до свидания.
18: you the way i'm feeling anyone who ever wanted you try to tell you Explaining the way I'm feeling For all the jealousy I caused you This the reason why I'm trying to hide As for all the things you taught me It sends my future into clearer dim-